0: Was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit Meer Slapen. Twan Heijmans, schrijver en journalist... die doorkruiste de afgelopen jaren het hele land op zoek naar verhalen. Zijn columns voor de Volkskrant zijn nu gebundeld in het boek... Nederland ligt er prima bij. Straks na één uur is hij te gast. En Rob Hornstra fotografeerde jarenlang zijn buurman Kit... in de Utrechtse volkswijk Ondiep tot Kit op een dag doodgevonden wordt in de gracht. Nu zijn de foto's samengebracht in een boek en in een tentoonstelling Man Next Door. U hoort de fotograaf in het tweede uur. Dan leest ook Erik Jan Harmes weer een verhaal voor bij het nieuws van de voorbije dag. Maar we beginnen met Gustave Peek. Na vier romans waagde hij zich aan iets opmerkelijks. Een revolutionair pamflet met rode kaft... waarin hij pleit voor een herwaardering van het communisme. Het kapitalisme, zo schrijft hij, maakt slaven van ons... Peek, geboren in 1975, opgegroeid in Hoenderlo, debuteerde in 2006, won de BNG Nieuwe Literatuurprijs en de Bordewijkprijs voor zijn Ik Was Amerika. En zijn bestseller Godin Held werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. En nu dus dat pamflet over communisme. Welkom, Gustaf ja, Peek. Dankjewel. Um, ik vroeg me volgens mij was jij 14, 15 toen de Berlijnse muur viel? Ja. Klopt. Weet je dat nog? Goed? Ja
4: hoor, ja hoor ik, ik, ik weet nog dat ik sta in de zitkamer. Gewoon in het ouderlijk huis. En, en het, het was al langer bezig. Je had gewoon geloof ik de ambassade in Hongarije. Waar, waar, waar al een doorvoer was voor vluchtelingen uit de DDR. En het hing enorm in de lucht. Er, gaat nu, er gaan grote dingen gebeuren. Er gaan ook ja, ja, bijzondere dingen gebeuren. Dit moet je zien. Het is echt, echt elke dag... Thuiskomen, tv aan. Wat gebeurt er nou weer? Wat, wat is er nu? Extra opengegaan, vrijgekomen. En op een gegeven moment was het moment daar. Uh, midden van alle chaos. En ik weet nog dat ik in de zitkamer sta. En naar het scherm kijk van de TTTV. Dat ik het, echt... De beelden, mensen die er door, doorheen gaan. Blijdschap, water, houwelen, vrolijkheid. Ja, echt, echt, echt dat gevoel van een nieuwe tijd en holy moly ik, ik, ik was daar gewoon bij ik was daar gewoon bij en ik zag het gewoon gebeuren dat, dat was echt ja dat, dat maakte heel veel indruk op me ja ja het, het is een hele een hele heldere herinnering
3: wat wat voor gevoel had je daarbij
4: spanning en en vrolijkheid ook ja ik ik, ik herinner me echt naar nou, gewoon alsof je alsof je naar een sportwedstrijd kijkt en je favoriete team heeft zo gelooflijk gewonnen dat uh, ja dat dat is gewoon echt Blij, blij blijdschap En waarschijnlijk ook al een soort van historische sensatie. Van er gebeurt nu echt iets. En ik ben daarbij, ik maak dat mee. Um, ja, ja, dat soort dingen. Het zijn ook de ingrijpende jaren. Uh, pu puberteit. En uh, ja, jee, alles maar maakt uh, knalveel indruk.
3: Ja, het is grappig. Ik, ik las laatst ook iemand die zei... Het, het is eigenlijk gek dat er altijd in elke generatie... zijn een soort historische gebeurtenissen... die bepalen hoe zo'n generatie denkt. Ja. En denk jij dat die Berlijnse muur dat voor jou is geweest?
4: Ja, ja, ja. Ja, ja ook, ook omdat... het werd een beetje warm gehouden, zeg maar. Het, 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 het werd altijd ingezet uh, in mijn... Uh, Jeugd en in mijn herinnering ook daarna braken de jaren 90. Nou, het dak ging eraf. Het, het kon niet op. We, we, we kregen de eerste huizenboom. Uh, iedereen begon opeens uh, belag, belachelijk veel te verdienen. Alles le leek open te gaan. Iedereen vrijer en rijker. En, en het werd wel altijd keihard ook zo ingezet, zeg maar. Dat, 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 dat waren die glo glorieuze jaren negentig. <lacht> die, om het zo glo glo glorieus te houden, achteraf ook... hebben een heleboel uh, vermoeten verkopen... Kopen. <lacht> om, om, om het zo goed, goed te hebben. En, en die onroerend goed boom bleek ook een onroerend goed bubbel. En, en de internetbubbel, dat, dat was er nog eentje. En, en, en onze prachtige minister van Financiën, Gert Salm bleek een boef, dus ja... <lacht> Ja, achteraf. Ook, ook, ook het presidentdenschap. De rock rock'n'roll president Bill Clinton. Dat was allemaal... Iedereen zat in een soort roes. En, en helaas betalen we daar nu nog de rekening voor. Ja, het stond
3: ook prachtig in contrast natuurlijk... met alles wat je daarvoor had gezien. Ja. De, lege, de lege supermarkten, ja. de, de schappen... Ja. Zeg maar, van de communistische landen waren ja. leeg.
4: Ja, nee, we, 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 we hadden ons daarna helemaal overgegeven aan showbiz. En... Uh, ja, nou ja we, uh, ho hopelijk hebben we toen een beetje lol gehad. We hebben er in ieder geval geen uh, geld aan overgehouden. Nee. Of tenminste, wij niet. Er is een kleine groep natuurlijk... die heeft daar belachelijk veel geld aan overgehouden.
3: Hoe was dat eigenlijk bij jou thuis? Werd er veel over politiek gepraat? Hadden jullie het hier over?
4: Ja, er was altijd een levendige discussiecultuur aan de eettafel. Uh, ja, en, en het kon soms heel ferm en hard uh, aan uh, toegaan. Uh, we waren met z'n vijf, Ik heb twee uh, broers... En uh, ja, het, het, het ging wel er, ergens over. over, over ja, we, ja, we, zouden, we zouden misschien zelfs te omschrijven zijn als discussieziek. Ja, het, het, het draaide er wel echt om. om uh, sneller dan elkaar te zijn, slimmer, uh, gemeener ook, helaas. Uh, ja, maar, maar het draaide er wel echt om dat je je. Uh, je, je woordje klaar had. Je moest wel sta, staan. En, uh, ja. en, en, en ook of om te jennen of om te stoken. Dan bracht je af en toe iets controversieels in. En uh, ja, dan kon je daar weer op door. Maar we hebben het wel altijd. Ja, het verliep het, 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 het altijd via de mond. En het kon af en toe behoorlijk uh, vurig worden.
3: Ja, waar sto waar sto hoe waren de verhoudingen dan? Ik bedoel, was je vader dan heel rechts en jij heel links?
4: Of? Ja, nou ja, ik, ja, ja hij, hij, hij was uh, rechts en, en ik was. Uh, ja, in die jaren in herinnering van alles wat en ik, ik ik was gewoon alles aan het uitproberen wat wat ik wel doorhad van ja ja wat 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 hij allemaal pro probeert te slijten aan ons ja dat is niet dat 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 houdt zeker niet allemaal stand er uh, in, in een heleboel van zijn betogen en argumenten al al ja dat uh, had ik door van ja hier zijn gaten in te slaan en uh, ik ga het in ieder geval proberen kan
3: je, kan je een voorbeeld noemen waar je, waar je vooral tegenaan liep?
4: Uh, nou ja, nou ja, 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 ja zoals ja, een heleboel ouders hebben die die gebruiken het gezag van hun leeftijd en hun ervaringen. En ze zetten dat redelijk onverbiddelijk in. Maar dan denk ik van, ja, dat is, dat is niet de waarde. Dat, dat is niet een wezenlijk fundament van een argument. Dat, is, uh, dat, uh, dat kan ik ook. <lacht> niet alleen maar omdat je ouder bent en een ouder bent. Uh, dat, dat geeft niet automatisch gelijk. Um, en ja, ik, 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 ik was benieuwd al... Uh, omdat ik altijd, ik, ik ben altijd heel geïnteresseerd zit geweest in, in films, in boeken, in verhalen. En, en je, je, krijgt, je krijgt al snel het idee: hé, hey, er is een, een wereld achter de wereld. Zeg maar, je ziet mensen dingen doen, maar waarom ze dat, dat, dat doen, is dat, dat niet het echte leven. Zeg maar, als, als ik nou eens kon ontdekken waarom mensen doen wat ze doen, dan heb ik misschien meer. Dan snap ik misschien meer van de wereld om me heen. En dan ben ik mi minder bang en minder in de war. En, en ik, ik had ook wel door, ja, er kloppen gewoon een heleboel ding, dingen die niet, niet. En het was volgens mij volledig intuïtief en helemaal romantisch. Ik was helemaal aangestoken door, door het idee van helden, ridders, schurken. Maar ook, ook ja, in, in alle goede verhalen, in alle goede films, die, die, die ik toen heel veel voor keek, er klopte. Er klopte altijd wel iets niet. Er ging altijd wel iets mis. En, en het had een duistere, uh, 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 niet te bevatten verklaring, die uiteraard aan, aan het eind van elk verhaal uit de doeken wordt gedaan. Maar daar was ik dan nooit echt tevreden over. Ik denk, ja, maar dat, dat kan nooit het hele verhaal zijn. En het heeft me altijd, ja, dat heb ik eigenlijk nu nog. Dat ik eigenlijk altijd wil, wil weten, ja, maar wat is het nou? Wat, wat zit hier nou achter? Ik ben niet tevreden. Ik, uh, ik, ik wil meer weten. Want volgens mij wordt, wordt of iets voor me verzwegen, of er wordt. Tegen me gelogen. Er moet toch. Dingen. stuur, stuur ons. Ik kan mijzelf ook niet doorgronden, het grootste gedeelte van de tijden tijd. Ja, hoe ga je daarmee om? Nou kun je doen. En, 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 en ik, vind, ik vind dat ja, ergens te rechtvaardigen. Een mens moet leven, een mens moet door. Er moet een bepaalde continuïteit in je bestaan zijn. Maar, 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 ja, je moet ook met jezelf leven. Je, je moet werkelijk door met jezelf. Dus, dus wat drijft drijf je? Wie ben, ben je? Waarom doe je zo als je doet? Ja, dat zijn fundamentele vraagvragen waar, waar ik waarschijnlijk ja, de rest van mijn leven mee bezig zal zijn. En, en daar ben ik al ja, relatief jong mee begonnen.
3: Dat is best wel tobberig voor een, ja. een jong kind. Hoe kan dat nou?
4: Ja, ik, 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 ik denk dat het, het... Het zal ongetwijfeld ook te maken hebben met mijn uh, persoonlijkheid. De manier waarop ik uit het ei ben gekomen. En de manier... Ja, zo, zoals ik de wereld uh, aantrof. En het was um, ja, een wereld met uh, contradicties. Er was niks. Er, er zit weinig uh, voorspelbaars, of makkelijks of gebruikelijks in mijn uh, achtergrond. Het is. Uh, nee, ik, ik ben opgegroeid in een dorp. Um, het daar waar mijn ouders totaal niet dorps waren. Het was ook nog eens in Nederland. Nou, mijn moeder komt uit Indonesië. En mijn va vader, denk ik, ik. Ik heb dat een keer uitgerekend. En, 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 en vo voordat hij zich vestigde in Hoenderlo. met, met ons. toen had hij van zijn vaste leven. Hij, 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 is, hij is gewoon geboren in Nederland. in of 1938. Maar hij heeft, hij heeft zoveel in het buitenland door, doorgebracht. Ik, ik denk. Toen hij in Hoeneloog ging wonen, was hij midden dertig. En daarvan had hij nou ja, amper de helft doorgebracht in N -N -N Nederland. Dus dat ja, dus er, er, er klopt een heleboel dingen niet. Ik uh, was anders in het dorp en anders op school. En als, als ik naar tv keek, ze leken nooit op mij. Um, ja, dat, dat, dat zorgt voor verwarring. En, en altijd als je in de war bent, wil, wil, wil je dat weer controleren. Je, je, je wilt je wil, je wil die verwarring verkleinen. Nou ja, maar ja, hoe ga, ga je daarmee om? Ik was en ben op zoek naar een plek uh, in deze wereld. En um, ja, ja, dat vereiste iets meer inzicht. Iets meer uh, verbeelding, denk ik.
3: En wat deed je dan? Ging je dan lezen of ging je zelf wat voorzien?
4: Lees le, hem le, ook. Heel, uh, verhalen uh, verzinnen. Dus... dus, dus en dat, dat varieert gewoon van echt van... Uh, verhaaltjes verzinnen... verhaaltjes schrijven. Maar ook, ook nadenken. Ja. Um, nou, eigenlijk ook... Het, het creëren van persoonlijke mythologieën... om mijzelf op die plek in dat... bestaan uh, te denken. Dus nou had, had ik had ik een soort schaduwwerelden voor mijzelf bedacht. Um, hoe ik was gekomen geko waar ik was uh, beland. En ik, ik ben daar eerlijk gezegd al veel van vergeten... maar ik heb nog wel flarden van herinneringen... hoe ik eigenlijk ja, ja, halve, halve weer, werelden had verzonnen... Om, uh, ja, om, om, om mijn plek in te richten om, uh, om, uh, om te kunnen zijn wie, wie ik was...
3: Was je, was je gehoorzaam?
4: Zeer, zeer, ja.
3: Was dat ook omdat je dan een soort leidraad kreeg van je vader... en dat je dacht, oké, okay, dan, dan volg ik dat, want dan weet ik in ieder geval waar ik sta?
4: Dat zal ze zeker hebben uh, meegeholpen. En uh, ja, dat uh, gezagstrouwen, dat, 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 dat is ook echt van, van huis uit. Het is ook echt het idee... Ik heb ook echt meegekregen dat, 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 dat wij, ik, ik en mijn broers, wij, wij moesten alles twee keer zo goed, goed doen. Um, ja, gewoon goed was niet uh, goed genoeg. Ja. Waarom? Ja, mijn, ik, ik, ik denk dat ja, mijn, mijn vader heeft zich zorgen gemaakt. Hij, uh, hij vertrouwde het niet. Hij vertrouwde de wereld. Niet helemaal voor zijn donkere, voor zijn halfdonkere kinderen. En dat ja, dat zijn onvertrouwen is helaas gerechtvaardigd. Um, ik heb ook altijd twee, twee keer mijn best moeten doen. Ja, dat is helemaal zo.
3: Dat is omdat je, omdat je een, een kleur had in een uh, witte ja. wereld.
4: Ja, ja, dat is, uh, dat is heel simpel. Ja,
3: je was dus heel gehoorzaam. Was je dan ook heel gehoorzaam in zijn... Hij was recht. Jij zei net, hij had rechtse denkbeelden.
4: Ja, nou ja, heel, heel, heel conservatief, heel behoudend, heel traditioneel. Toen, toen ik ouder werd en het woord reactionair had opgedaan... gebruikte ik dat woord.
3: Ja. En wat, kan je je herinneren wat je, wat je eerste daad van verzet was? O,
4: mijn eerste daad van verzet. Ik weet niet, we hadden een keer had een keer ruzie of zo. En ik weet bij God ni ni niet meer wat. En toen... Uh, 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 wilde die me uh, straffen. Door mijn schoolgeld uh, niet meer te betalen. En ik weet nog, toen hij dat zei, was ik niet eens boos. Maar toen was ik al aan het rekenen geslagen. Zo van, oh, weet je, als ik nou dat zo spaar... en als ik dat verkoop en misschien als ik dan een, ba een baantje neem... ik was een jaar of dertien, maar, maar, maar ik zat al met allemaal ideeën van... ja, jongen, jongen, dat doe je nou wel, dat zeg je nou wel... maar ik, eh, volgens, mij, volgens mij lukt het wel in eentje. ja
3: Interessant dat hij hem wil straffen met een soort kapitalistische straf
4: ook. Ja, nee, nee. Hij, 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 ik, ik denk dat hij me echt iets duidelijk wilde maken. Maar, maar het is, er, er kwam, nou, zoals dat vaak gaat met, met ouder initiatieven, uh, soms is het effect averechts.
3: Ja. Hoe belangrijk was geld eigenlijk bij jullie? Want je bent, je bent uh, um, jouw O, oh, Bitz overgrootvader was uh, de oprichter van, uh, van Pek en Kloppenburg. Betekent Klopper. dat ook dat jullie dan heel rijk waren?
4: Nee, hij eigenlijk. Dat is eigenlijk tot mijn. wanneer was het? 13e, 14e was het echt afzien en sappelen. Was. Het, uh, kom. kom, kom zo'n dorp ook economisch handig uit het leven was, er schappelijker. Nee, dat was... Uh... Mijn vader was toen journalist. En uh, ja, dat was ook toen <laughs> geen vetpot. Uh, met drie kinderen. Mm, nee, nee, het was... Het, het, uh... Ja, we waren... Uh... Ik was tien en toen hadden we eindelijk een platenspeler in huis. Dat soort verhalen. Stiekem door het bos rijden en... Uh... Een beetje houtgappen hier, hier en daar. Het is een beetje, zoals het dan heet, Dickensian. Maar ja, 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 het is wel mijn uh, jeugd. Een en grote uh, paniek als de kachel uh, stilviel in de winter. Een oude, oude ka ka kachel. En die moest dan in alle elven ja, eigenlijk opgekalfaard worden. En hopelijk hield hij het een wintervol. Dat soort uh, verhalen, kleren doorgeven. Ja.
3: Heeft hij nooit aangeklopt dan bij zijn vader? Voor nou, geld
4: of. Ja, dat, dat was een gecompliceerde uh, verhouding voor, 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 volgens mij. En toen, uh, toen mijn grootvader uh, overleed. Toen we, werd het ruimer. Ja, ja, toen werd het ruimer. Bij ons thuis. thuis. Toen uh, waren er opeens dingen mogelijk die, uh, die eerder niet uh, mo mogelijk waren. Ja. ja.
3: We gaan even luisteren naar muziek. Naar Pitu Nicolaas, dat is een singer-songwriter uit Amsterdam. Ze maakt breekbare volkliedjes. Met niet meer dan een akoestische gitaar en verschillende lagen vrouwenzang. Dit is het nummer Problems. I might
5: have problems. She might be one, but when She tells me, I'll just have to take a hand and follow her to the dark side. She will show me where the lights are. I'll just have to take a hand and follow her to the dark side. High to the dark side. High to the dark side.
3: Maar je mag er ook gewoon Pitou noemen. Het nummer dat we draaiden heet uh, Problems. En uh, dit is Nooit meer slapen. We praten met uh, schrijver Gustave Peek. Hij heeft een pamflet geschreven voor het uh, Communisme, we hadden het net al even over hoe je bent, uh, bent opgegroeid. Um, dat je een gehoorzaam type was. Een mm -hmm. um, beetje rechtsig milieu. Mm -hmm. was niet zo heel erg veel uh, geld. Um, en ik zei al gehoorzaam type, want je bent ook rechten gaan studeren, geloof ik. Hè? Ja. Omdat je vader dat ja. graag wilde. Ja. Uh, zo gehoorzaam, ik heb, ik, ik,
4: ik, ik heb echt geprobeerd om de keurige schoonzoon te zijn.
3: Ja, en hoe krijgt zo'n keurige schoonzoon nou uh, dat kapitaal in
4: handen? Uh, ja, toen was ik al veel uh, ouder. Maar ik, ik denk dat uh, de weg daarvoor geplaveid is uh, op de universiteit. Door het studeren. Om in aanraking te komen met, uh, met andere gedachten. Andere inzichten. Gewoon, uh, ik, ik ben veel meer gaan lezen. Veel wijder gaan le lezen. En toen in die jaren... Had je nog studiefinanciering. En je betaalde maar één keer collegegeld. En, en, en dat viel nog reuze mee. Studeren was te doen. En op een gegeven moment ontdekte ik. Na twee jaar rechten ben ik Engels gaan studeren. En ik dacht, wauw, alle collegezalen staan open. Dus ik kan uh, overal binnenlopen wat me maar in, in, in interesseert. En daar heb ik gebruik van gemaakt. Ik ben gewoon gaan zoeken. Ik, ik moet dan wel enge Engels doen. En, en dat ga ik ook doen. Vind ik een hele boeiende leuke stuur, stuur, studie. Maar wat is er nog meer? En, en, en dan ga je gewoon ja, andermans hoorcolleges voorvolgen. En dat is zo spannend. Dat idee dat dat vrij en open is. En, en dat... Die gedachten, dat die werelden ook vrij en open zijn. Vrij en open voor, voor jou, in dit geval voor mij. Um, Uitens spannend, leerzaam, confronterend. Uh, maar het, het, het breekt je wereld open, maakt je bestaan rijker. Uh, het heeft me heel veel geleerd, heel hongerig gemaakt ook. Want het, je, je wereld wordt groter en groter en groter. En op een gegeven moment denk je, ja, waar, waar zit het end hier? En dan op een gegeven moment ook uh, de kunst ontdekt. Ik, ik, ik wilde altijd als schrijver worden, als ik eerlijk ben. Ik, ik, ik was echt een van die, die figuren die dat al, denk ik, op de middelbare school... heb rondgebrald als je het aan mijn oude goede vrienden vraagt. Die zeggen van, ja, god, jee, daar was je al jaren mee bezig. Maar, maar op, op, op een gegeven moment, het, het idee van de schrijver als kunstenaar... Ja, dat, 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 dat opende weer allerlei uh, nieuwe... nieuwe ja, Levensvormen. Ik, uh, ja, ik, 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 ik was er zeer verheugd over dat, dat, dat ik had ontdekt... dat het leven zoveel groter, vrijer en rijker kon zijn.
3: Wat vonden je ouders er eigenlijk van dat je al die andere dingen erbij ging doen? <laughs> terwijl je zo keurig rechten had moeten ja, doen.
4: Nee, ja, nee, ja, die waren wat uh, kritischer daarover. Over die, maar ja, 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 die waren daar heel simpel gezegd waren ze gewoon niet blij mee. Maar het kon wel... Uh, ja, ze hadden eigenlijk uh, in die jaren ze niks, uh, niks meer over uh, me te zeggen. Ik had, uh, ik had toen ik op mijn twintigste een klein beetje geld... van mijn lieve, lieve oma gekregen. Die, uh, ja, die, uh, die had wat ge 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 geld En die dacht, ja, ja, nee, ja ik, uh, we kunnen erop wachten tot ik sterf. Maar ik, ik kan ook denken, nou ja, wie, wie kan ik blij maken? Nou ja, dat, uh, dat, dat waren wij, haar kleinzoons. En toen was ik vrij. Toen, nou ja, wat, wat, wat ooit begon was van ik op, op, op mijn dertiende, ik, ik ga je schoolgeld niet uh, betalen. Ik had mijn eindelijk mijn, mijn echte antwoord op, uh, op dat dreigement. Ik, uh, ik was echt vrij. En, 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 en zo voel, voelde het ook. Ik, ik had geen uh, beter geschenk van mijn uh, grootmoeder kunnen kri krijgen. Dat die... Uh, ja.
3: Toch zit er iets prachtig ironisch in. Dat moet je ook zelf uh, toegeven. Dat, dat je door het uh, geld van het grote kapitaal. Uiteindelijk bij Marx terecht komt.
4: Nou ja. Marx heeft het er al over dat uh, de, uh, de bourgeoisie al, altijd... Uh, de wapens zal aandragen voor haar eigen ondergang. De, 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 dus daar had die oude <laughs> du Duitser alweer gelijk.
3: <laughs> Perfect voorbeeld hiervan. dan.
4: Ja, 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 ja. Mijn, uh, mijn persoonlijke verhaal wat dat, dat betreft is wel heel uh, inzichtelijk. En, en ik vind dat dat... ja, het, het, het is een fijne ironie, ja, ja, ja.
3: En ook ik vind, het, ik vind het grappig, want je, hebt, je bent op een gegeven moment uh, ben je gegrepen door Marx. Mm -hmm. Je hebt dat boek op een gegeven moment gelezen. En ik heb mm -hmm. een, een aantal interviews met jou ben ik terugge uh, heb ik teruggelezen van de afgelopen jaren. En je hebt het heel vaak over Marx. En over ja. dat je daarmee bezig bent en dat je ermee ja. in dialoog bent. Klopt. klinkt bijna als een soort verliefdheid toen je het ging lezen.
4: Nou ja, alle, alle, alles wat ik doe, doe ik met een ja, bepaalde mate van gepassioneerdheid. Uh, ik geloof zeer in toewijding. Dus als je iets doet, ja, dan moet je het echt doen. En ik, ik geloof in studie, twijfel, in, inzicht, het uh, vragen en bevragen van omgeving en zelf. Um, dat, dat is een pro proces. Dat is een indringend proces. Um, maar het moet in mijn ogen wel gebeuren. En, en, en ja... Het is ook een romantisch proces. Want je hebt het gevoel, er gaat hier iets uit voortkomen. Waar ik of wij mee verder uh, kunnen en komen. Um, ik wist dat ik op iets ingrijpends was gestuurd. En, en, en die... Daar moet ik dan aan beantwoord worden. Dat, dat moet ik volgen. Zoals ik ook mijn, mijn kunstenaarschap na, na, heb gevolgd. Ik, ik ontdekte iets in mijzelf en, en ik wist, ja, dit verdient vervulling. En dat en vraagt om toewijding. En uh, zo probeer ik alles min of meer in te richten.
3: Maar wat zat er in, Marx, wat je, wat je greep?
4: Nou, in, in de eerste plaats weer hier. Uh, heeft iemand in de wereld achter de wereld gekeken. Dus hier, hier is weer iemand die mij helpt na te denken... over buitenkant en innerlijk. Uh, hij onthult iets. Hij uh, ontmaskert iets... En, 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 ja, in, en iets waar, waar, waar ik ook als, als, als romancier, als schrijver... ook al jaren mee bezig ben. Zeg maar. het, het openbreken van, uh, van werkelijkheden. Uh, dat doet hij. En zeer inzichtelijk. En op een uh, zeer confronterende manier. Erg overtuigend. En, 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 en ik geloof dat iedereen die voor het eerst Marx tot zich neemt... die zal schrikken die zal gewoon schrikken. Als je, als je er bevattelijk voor bent... voor uh, een kritisch bestaan... voor een uh, kritische positie in het leven... Ja, dan, ja, dan, ja, dan ga je schikken. schrikken. Hoe relevant het is... hoe, hoe droevig vaak het klopt... Uh, hoe zielig de staat van de wereld...
3: Jij vond het zelf zo belangrijk dat je daar zelf ook een, een pamflet over wil schrijven. Mm -hmm, mm -hmm. Um, het het splitst zich eigenlijk uit in, in twee delen. Het pamflet. Het ene gedeelte is uh, um, je verwerpt eigenlijk het, het kapitalistische systeem. Mm
4: -hmm, mm -hmm. Ja, ik ik heel simpel. Ik probeer uh, aan en aan te geven uh, wat het is. Wat is kapitalisme? Waar komt het vandaan? En hoe grijpt het in in onze le levens? Dat uh... En, en, en kijk, kapitalisme is heel simpel, is heel plat. Uh, draait om winstmaximalisatie. En als productie alleen uh, in verbinding staat met winst... dan is de mens automatisch in gevaar. Uh, dat... de, de mens bestaat niet. Uh, kan niet overleven in een milieu van uh, winstmaximalisatie. Je, je, je wordt automatisch een slachtoffer
3: omdat winst altijd ten koste gaat van iets.
4: Uh, nou, winst interesseert het geen bal wie je bent of wat je doet. Maar, maar ja, wie wij zijn, dat is essentieel voor ons.
3: Uh, kan je een voorbeeld noemen waarin je het ziet? Nou ja, uh, Gezondheidszorg
4: misschien? Uh, gezondheidszorg. Er was een koep uh, in 2006 onder uh, toen uh, minister Hogevorst. En het primaat van de zorg ging van overheid naar verzekeraar. Nou ja, wat, 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 wat krijg je dan als men winst moet maar maken? naar de slaars gaan in ieder geval omhoog van uh, mijn managers. Er komen meer management lagen. Uh, je zult meer en meer in een nummer veranderen, merk je? Ja, want ja, de kosten moeten omlaag en de winst moet omhoog. Dus er, je zult merken, er ze constant afgeschaafd worden. Uh, bo bovendien, omdat de overheid nog zo'n grote rol heeft in de financiering van de gezondheidszorg, wordt de overheid ook chantabel, ta want het Primaat berust niet meer bij hen. Dus zorgverzekeraars, farmaceuten... kunnen ook eigenlijk constant de prijzen omhoog gooien. En ja, de overheid heeft geen poot meer om op te staan. En de overheid, ja, dat zijn wij. Dus dan hebben wij geen poot meer om op te staan. Wij kunnen eigenlijk constant een poot uitgedraaid worden... want wij hebben het niet meer voor het zeggen.
3: Het is eigenlijk alsof er een systeem gecreëerd is... door ons, wat, wat aan de loop gaat met ons.
4: Ja. Uh, ja. Ja, wij, wij zijn uh, verzonken in gemeenplaatsen die niet goed voor ons zijn. Het is, uh, wij zitten onszelf te bedonderen.
3: Nu hoor je dit: dit is wel uh, een, een bekend geluid hè, dat het kapitalisme slecht is voor ons. Je hoort dat steeds vaker volgens mij nu van verschillende denkers. Ja. Um, jij maakt alleen een, nog een extra stap. Jij zegt eigenlijk: uh, uh, wat het antwoord is, is, is het communisme.
4: Mm -hmm. Ja.
3: Um, en wat versta je dan onder het communisme?
4: Is een collectief streven naar een egalitaire samenleving... waarbij kennismacht en inkomen rechtvaardig worden verdeeld.
3: Ja. En um, waarom denk jij dat dat het, het juiste antwoord is?
4: Het is een alternatief. Kijk, alleen kapitalisme wil het altijd bij het rechte eind hebben. Ik geloof meer in, in uh, alternatieven, in inzichten die zorgen voor nieuwe inzichten. Ik geloof in een open toekomst. Ik geloof in gelijke kansen. Want wat hebben we gezien? Als de ongelijkheid kleiner wordt in de samenleving, gaat het ons allen beter. Als wij ons geen zorgen hoeven te maken over de basisbehoeften van ons bestaan, dan gaan we er allemaal op vooruit. Um, mensen, nou, ik heb dit pamflet geschreven, mensen horen daarvan. En ik hoor nu heel veel van: ja, maar je kunt toch niet erkennen al de goede dingen die het kapitalisme voor ons heeft gedaan. We hebben het nu toch zo goed. Dan zeg ik, ho, ho, ho. 150 jaar geleden hadden we ook kapitalisme. We hadden zelfs toen meer kapitalisme dan nu. En toen stierven we in de fa fabrieken en de mijnmijnen Mannen, vrouwen en ook nog kinderen. Dus we hadden toen kapitalisme en dat bracht ons niets op. En nu hebben we zogenaamd kapitalisme dat ons wel iets oplevert. Nou ja, wat had je 150 jaar geleden, anderhalve eeuw geleden? Wat kwam op? Het idee van collectief, van gelijkheid van stemrecht. Waar kwam dat vandaan? Dat kwam niet van het ka ka kapitalisme. Nee, dat kwam van het communisme. Dus eigenlijk alles, en dat, en dat vergeten we helaas... maar dat, dat is wel echt zo, alles waardoor we het nu zo goed hebben... als grote groep, dat komt niet door het ka kapitalisme... maar dat zijn alle krachten die we hebben opgeroepen... tegen het kapitalisme... En als jij die krachten oproept tegen het kapitalisme... ontkom je er niet aan om het communisme aan, aan te roepen. Om het communisme te noemen.
3: Of het socialisme. Het socialisme is natuurlijk... Dat vind
4: ik ook helemaal geweldig. Maar het <laughs> idee van democratisering van collectieven... die zich inzetten voor gemeenschappelijke belangen... daardoor hebben we het zo goed. Ja, en ja... Ja, dat komt door een paar Duitse denkers, Franse denkers.
3: Maar dan ga je, je gaat ervan uit, eigenlijk als je, als je eh, daarin gelooft, in het communistische ideaal, ga je, heb je eigenlijk een vrij positief mensbeeld?
4: Uh, 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 communisten doen niet echt aan idealen. Dat, uh, dat, dat is meer uh, communisme verhoudt zich altijd tot de werkelijkheid. Wat is fe feitelijk? En wat zou kunnen werken? Hoe kunnen we problemen werkelijk en feitelijk oplossen. Ik, ik laat ideeën van uh, mythes, legendes zagen en heilstaat, laat ik vrolijk overgaan. Het kapitalisme, dat is dé ideologie voor de Gouden Bergen. Uh, uh, communisme is veel nuchterder, veel feitelijker, veel trager daardoor ook, want, want ja, het draait om collectieve en onze stem is evenveel waard. Dus het zal tijd kosten, het zal problemen geven. Maar als we het zelf in de hand hebben, als het Toekomst aan ons is. Nou ja, dan is dan zelfs als we falen, dan hebben we het in ieder geval zelf gedaan.
3: Ja, maar toch, toch, er is natuurlijk gewoon wel een communistische heilstaat en die gaat ervan uit dat alle mensen nee, uiteindelijk. Nee
4: nee, 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 sorry, die heilstaat die kun je nergens terug, terugvinden.
3: Nee, ja, maar het gaat wel uit van het idee dat mensen um, bereid zijn om, um, um, om een gelijkwaardigheid te, te accepteren. En ik denk persoonlijk dat mensen bijna altijd gewoon voor hun eigen gewin eerst gaan.
4: Ja, dat, dat is zoals mensen nu uh, denken. Je, je moet altijd wa ervoor waken om je wijs te wanen in het heden. Uh, elke generatie denkt, nee, wij, wij snappen nu de werkelijkheid. We hebben hem in de hand. Wij weten nu op alles een antwoord. Ga 100 jaar terug in de tijd. En we ke keken helemaal anders naar onszelf. Ga 200 jaar terug, terug in de tijd... En dat is weer een totaal andere generatie... die totaal andere mensbeelden heeft. Uh, de toekomst is onkenbaar. En door hem nu al op slot te gooien, door te zeggen... nee, we weten alleen wat, wat, wat we weten over het heden... dan doe, doe je dus niks aan de feitelijkheid van geschiedenis. De geschiedenis leert ons dat het constant verandert... en dat we werkelijk, werkelijk kunnen leren.
3: Ja, maar als je nou kijkt naar de geschiedenis... zie je ook volgens mij talloze voorbeelden van... Eeuwenlang, dat mensen zich vooral proberen te uh, verrijken zodra ze de kans krijgen.
4: Kan, ja. Maar wat je ook ziet, dat als je mensen aan elkaar verbindt... en mensen voor elkaar verantwoordelijk maakt... en dat hebben we vooral gezien in, in de naoorlogse geschiedenis... dat geeft dan opeens een piek in welzijn en algemene welvaart in gelijkheid. En daar zijn we allemaal gelukkiger van geworden. Ik heb
3: een aantal recensies gelezen over je boek. Mensen vinden het toch moeilijk, hè? het communisme, nog steeds.
4: Uh, nou ja, uh, en het zal steeds moeilijker uh, worden. Het zal steeds moeilijker worden. Kapitalisme heeft ons wel echt uh, ja, in een zeer dwingende omhelzing. Uh, dus alles wat daarvan afwijkt... moet eigenlijk zo snel mogelijk worden uitgeschakeld. Uh, het is... Het, Collectiviteit wordt ontraden, wordt ontmoedigd, wordt gesaboteerd. Um, links links er is er alles aan gedaan om daar scheldwoorden van, van te maken. Om die termen te demoniseren, om ze te behangen met, met vooroordeel en uh, ja, afschrikwekkende versierselen.
3: Sinds, sinds de val van de muur?
4: Oh, uh, veel e ja, e eerder eigenlijk. Ja, nee. Uh, het, is, ja, het, 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 het is altijd... Uh, uh, maar ja, ja, wie... Wie is de baas? Wie is de baas? Ik, 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 vind, ik vind dat altijd een hele goede vraag. Wie heeft wat in eigendom? Uh, we worden heel ver nu van dat soort vragen uh, gehouden. En dat is altijd suspect. Uh, we verdienen meer... Antwoorden. We verdienen meer inzicht. Wij verdienen meer überhaupt. Um, of, of, uh, of we kunnen hoog springen of laag springen. Maar we hebben nu eenmaal collectieve behoeften. We moeten allemaal eten. We willen allemaal iets leer leren. We moeten allemaal er 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 ergens wonen. Uh, we, mo we moeten elkaar kunnen dragen. Um, nou ja, hoe, hoe gaan we dat in in inrichten? En... Uh, onder Wiens zeggenschap zal dat allemaal uh, vallen. En het kapitalisme is nu van, ja, is dat nu allemaal aan het afstrepen? Alles moet uh, uit ons eigendom getrokken worden van zorg, wonen, onderwijs, voedsel, hoe dan ook. Ik wat, uh, nou, ja, voedsel. Dat is echt. Uh, Voedsel begon ik over na te denken. Uh, ik dacht van, nou, voedsel, we moeten allemaal eten. En toen ben ik allemaal grondwetten, overal op aarde, erop na gaan slaan. Hebben wij recht op eten? En wat bleek, in geen enkele grondwet staat... Uh, ieder mens heeft recht op eten. Ik dacht van, ja, maar we hebben het wel nodig, anders gaan we dood. En, en toen dacht ik van, ja, waar zitten de, de, de etensrechten? En toen dacht ik, wauw, die zitten bij de producent. Dus de producent wordt beschermd door alle wetten en regels. Dus zijn recht om ons eten te onthouden... is groter dan ons recht om ons in le le leven te houden. En daar kon ik niet van uh, slapen. D dat ik echt al van, wauw, wij, 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 wij hebben niet eens ons, ons leven daardoor in eigendom. Um, dat, ja, toen, toen wist ik dat, dat, dat ik in mijn denken heel ver was gekomen... en eigenlijk op iets heel sombers en heftigs was, was gestuurd. Maar ook iets historisch. Ik ben heel veel gaan le 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 lezen, maar een van de allereerste dingen... en dan heb ik het echt over een jaar of 500 geleden... Uh, kapitalisme is ontstaan op het Engelse platteland, 15e, 16e eeuw. En het is uh, eerst verlopen via voedsel. En toen dacht ik, wauw, dat, 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 dat is slim. En dat verklaart meteen waarom kapitalisme heel snel heel populair werd. Voedsel werd van iets wat je in leven houdt... werd in één keer uh, uh, een verhandelbaar goed. En op een gegeven moment was dat het, het, het allerbelangrijkste geworden. Voedsel als verhandelbaar goed. En dat is natuurlijk waanzin. Want dan, en dat we, weten we nu al jaren... er is genoeg voedsel op aarde voor iedereen. Toch lijden er nog miljoenen mensen honger. Ja, ik weet nu waarom.
3: We gaan weer naar muziek. De Amerikaanse muzikant Soffian Stevens. Hij bracht deze week een soort verzamelaar uit met outtakes, remixes en demo's. Dit nummer kennen we bijvoorbeeld nog niet van Soffian Stevens. Dit is City of Roses.
6: everything else will disappoint you i used to be young and bold but now i'm afraid i'm getting so old i followed the light to the city of roses
3: Of Roses was dat. En dit nummer is terug te vinden op The Greatest Gift van uh, Safiyan Stevens. We praten hier bij Nooit meer slapen met uh, Gustave Peek. Die schreef een revolutionair pamflet. Een pleidooi voor het communisme. Had jij je... Uh, um, ik, ik zei net al, het, het, het woord zelf... Um, heb ik het idee, werkt het al bij mensen als een soort rode ja. lab op een stier?
4: Nee ja, ik, ik snap dat helemaal. Ook, ook voor mij, voor mij als kind van de Koude Oorlog, communisme is een van de allerengste woorden die je kon uiten. Het, het was een afschrikwekkend woord, een absoluut, absoluut verwerpelijk uh, woord. Uh, dat, dat, zo, zo is het mij altijd uh, meegegeven. Um, dat bleek toch wat gecompliceerder te liggen dan, uh, dan men zou uh, willen.
3: Had je schrap gezet voor die kritiek? Had je dat verwacht?
4: Jawel, jawel. Kijk, kijk, kijk. Wat we, in wat voor wereld leven we? Nederland ook. Nederland stemt al jaren rechts. We hebben nog altijd een zeer rechtse premier. Uh, er zijn amper... Hebben we hebben het over? Amper de dertig linkse zetels nu in, in, in de ka Kamer. Dus, dus ja, het is... Uh, ik, 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 weet, ik weet wel hoe de vlag uh, erbij hangt. Maar dan moet dit woord juist opgediept worden, uitgediept worden. Dan moet juist dit woord terugkomen. Om de onverzettelijkheid ervan uh, te tonen. Uh, dit woord gaat niet weg in mijn... Van pamflet schrijf ik ook kapitaal vreest ons. En dat is echt waar. Men, men, men is doodsbang voor uh, collectieven. Wat als mensen zich werkelijk met elkaar gaan verbinden... om een egalitaire, rechtvaardige samenleving uh, na te streven? Ja, dat, dat gaan markten niet aangenaam ver, 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 ver vinden. Dat gaat onze pre pre premier zeker niet leuk vinden... want die gaat dan geen premier meer zijn... Dus uh, het, uh, het is er helaas veel krachten en machten veel aangelegen... om uh, dit woord communisme bij te zetten in een mausoleum. Maar het gaat maar niet weg, het gaat maar niet weg. Zolang we nog lijden onder de uh, negatieve effecten van het kapitalisme... zal er altijd iemand weer opstaan en zeggen... hé, hey, maar communisme dan?
3: Wat ik grappig vind is, als je, als je zo kijkt um, met dit pamflet in het achterhoofd naar, naar de boeken die je hebt geschreven, is dat er heel vaak um, dat, um, het thema van, van onrechtvaardigheid en van een ongelijke verdeling komt eigenlijk al heel lang terug. Zelfs al voordat je volgens mij ja. Marx opensloeg.
4: Ja, uh, vragen. Uh, mijn boek. Mijn, mijn... Boeken, denk ik. Het is altijd heel ingewikkeld om je eigen werk te duiden. Uh, er, zijn, er zijn wel altijd een paar centrale vragen. En een, een van de centrale vragen is: wat is een mens? Wat is, is een mens? Wat zijn 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 minimumvoorwaarden? Is er een ziel? Is er, kunnen, kunnen we spreken van een gemeenschap? Wat is leven? Uh, met dat soort vra vragen ben ik altijd bezig. Dat soort vragen komt, dus ook altijd terug in mijn verhalen. En dat soort vra 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 vragen werden in mijn hoofd steeds pertinenter en explicieter. En dat heeft uiteindelijk ook geresulteerd in dit uh, pamflet. Grote vragen, ik ben altijd bezig met grote vragen.
3: Er zit toch ook niet een heel. Uh, we hadden het net al even over dat mensbeeld. Ik vond dat je een positief mensbeeld moest hebben om in het, in het communisme te geloven. Daar was je het niet helemaal mee eens. Maar um, het mensbeeld wat uit je boeken komt... is niet per definitie heel positief.
4: De mens is de mens. En uh, we zijn ook zeer afhankelijk van omstandigheden. Daarom denk ik, zoek ik vaak historische uh, passages op. Zoek ik de geschiedenis op. Om, om die vraag op de een of andere manier beantwoord uh, te krijgen. Um, ja, mijn. Ik, 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 ik weet niet of ik de mens goed vind of slecht hij is. En weet je, nou ja, het is. Uh, neem bijvoorbeeld Amerika. Als je wat, wat je nu ziet is, geef je een mens een pistool in handen, dan schiet hij ermee. En wat zien we in Europa, geef je een mens geen pistool in handen... schiet hij er niet mee. Soms is het leven zo simpel.
3: Ja, het zijn ook heel vaak, de verhalen die je vertelt... zijn ook heel vaak um, verhalen die, van mensen die je anders niet zou horen, denk ik.
4: Ja, nou ja, ik, ik, ik geloof dat dat bij uitstek een rol is voor de literatuur. Om, om, om alle stemmen te laten spreken... Ik, ik, ik denk dat als schrijver ga je daar automatisch heen. Zeg maar, ja, want wat, wat we allemaal horen, wat ons dagelijks bombardeert... Ja, daar heeft de kunstenaar niets te zoeken. Dan moet hij in marketing gaan klooien.
3: Ja, ik, ik vraag het allemaal omdat, omdat ik het gevoel kreeg, ook door, door het pamflet... dat je ook het gevoel hebt dat uh, schrijven iets moet zijn wat, wat nut heeft. Wat uh, iets brengt aan, aan de maatschappij. Of zie ik dat verkeerd?
4: Uh, ik denk, uh, ik denk dat, dat we het... Kijk, um, ik, ik schrijf, ik, ik ben kunstenaar, ik ben ook mens. En hoe kun je dat, uh, dat wat je heeft gevormd als schrijver... en de manier waarop je uit als auteur... hoe kun je dat inzetten voor de toekomst? Uh, ik schrijf boeken... Ik uh, roep hoop, hopelijk met, met mijn romans vragen op. Hopelijk help ik je uh, denken. Hopelijk uh, uh, breek ik je verbeelding open. Maar ook, ook, ook ja, hoe, hoe kunnen we ve 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 verder leven? Zeg maar, wat, wat kan ik nog meer bewerkstelligen als mens met mijn uh, ta talent? Uh, en, en, en daar sluit dit pamflet. Sterk bij aan. Ik, uh, ik wilde niet doen alsof ik machteloos was. Nee, ik kan wat. Ik heb ook een stem. Ik zit bij een hele goede uitgever. Er is ruimte voor uh, gedachten die ik kan formuleren. Uh, en die ik hopelijk zo kan formuleren dat het land bij een lezer... en dat het eigenlijk dan weer hetzelfde gaat doen als wat mijn romans doen... Uh, zaken openbreken. De werkelijkheid achter de werkelijkheid laten zien.
3: Is dat een soort plicht die je
4: voelt? Het is mijn plicht. Ja. Ik, 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 ik ga het niet opdragen aan andere kunstenaars. Maar ik zie dat echt als een plicht, echt als een taak, als een verantwoordelijkheid.
3: Wat. But... Als je um, kijkt naar hoe je, hoe je opgevoed bent, eigenlijk, je hebt op een gegeven moment um, ben je gebroken met je vader, of tenminste. Ja,
4: ja dat is nu ja. iedereen die weet dat nu. Ja, dat weet iedereen.
3: <laughs> Inderdaad. Dat had je dat nodig om überhaupt uh, vrij te kunnen
4: schrijven? Uh, nee, ik schreef al. Ik, ik ik had het vooral meer nodig om het vrijer te kunnen leven. Daar was het meer voor. Ja. ja.
3: Maar bijvoorbeeld zoiets als, als dit pamflet, had je, dat, had je dat eerder kunnen schrijven?
4: Nee, nee dit, dit vereist ook een heleboel denkwerk. En een heleboel soul-searching. En ook, uh, ik, ik, ik was als schrijver nog niet goed genoeg... om dit zo op te schrijven. Uh, dat, dat had ik gewoon ook technisch nog niet gekund.
3: Is, um, t, hoe, hoe, in hoeverre... Weegt, weegt je naam nog? Uh, ik bedoel dan de naam Peek. Um, ik, ik zag in een aantal recensies zag ik terugkomen dat, dat mensen het opmerkelijk vinden, in ieder geval, dat je, dat je het, het kapitaal van de familie hebt. Uh, kun, nou ja, dat geeft je in ieder geval de vrijheid om, ja. om te gaan schrijven. Ja. Um, het is heel gek als je dat kapitaal dan via zo'n pamflet afwijst.
4: Kijk, geld moet je verdelen. Geld moet een middel zijn en geen doel. En uh, zo leef ik. Uh, zo beschrijf ik het. En wie kan kritisch leven? Waar komen de kritische stemmen vandaan? Als jij elke dag het schompens moet werken... je bent bang om je baan te verliezen... om uit je huis gezet te worden... dan kom je toe aan kritische gedachten... Uh, als, je, als je zo bevangen bent door de ijzeren wetten van kapitaal. Ja, hoe kun je ooit kritiek geven? Zeg maar? Hoe vanuit, vanuit zo'n verslaafde achterstand kun je kritiek uiten? Nou, ik en eigenlijk velen met, 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 met mij. die net wat meer ruimte hebben gekregen. die net wat meer mogelijkheden hebben gehad. Nou, ik heb het altijd als mijn taak gezien. om die ruimte in te nemen. Omdat ten dienste te stellen van iets. Van een hoger goed. Van een to opener toekomst. En ik, ik, ik vind dat velen mij daarin mogen vol volgen. Ik vind het cynisch om te denken van ja... Je had je kapitaal natuurlijk, natuurlijk gewoon moeten ge ge gebruiken... om mee te doen met, met ons allemaal. Weet je. Fuck de sa sa samenleving. Take the money. Ja, maar zo werkt het dus niet. niet, niet. Ook weer zullen altijd me, me, mensen opstaan die denken van geld. Geld is een middel, uh, geen doel. En het is. Kijk, ik, ik snap dat men geld tegen mij wil inzetten. Het is een flauw, oneigenlijk beschadigend argument. En wat je daarmee doet, is je eigen cynisme onderstrepen. Je eigen verlangen om de toekomst dicht te gooien. En op te offeren aan die kleine, kleine minderheid. Met alle geld, macht en middelen.
3: Nou ja, ik dacht, je kan het, je kan het ook omdraaien. Omdat jij, een van de dingen waar je voor pleit in het, uh, in het pamflet... is bijvoorbeeld het, het basisinkomen. Dat zou ervoor zorgen dat meer mensen gewoon kunnen doen... waar ze goed in zijn. En jij hebt zelf ervaren ja. hoe goed dat ja. of fijn dat is. Ja,
4: ja dat, dat, dat basisinkomen... Beschrijf ik. Het is alleen voordat dat, dat, dat we dat kunnen invoeren, moet, moeten we al veel meer uh, uh, gemeengoed onder democratisch gezag la, 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 laten vallen. Zoals gezon, gezondheidszorg. Uh, de, de, de. Kijk, het heeft, wat, je, wat je nu ziet. Kijk, als je mensen nu een basisinkomen zou geven, zou de farm, farm, zuid, Zuidse industrie bijvoorbeeld meteen. Denk, Jullie bestaan is gegarandeerd. We gooien onze prijs omhoog. De onze overheid nu, omdat om, om wat je niet bezit... kun je niet besturen. Onze overheid nu is eindeloos chantatabel. -ta -ta Oftewel, wij zijn eindeloos chantatabel... -ta -ta Pas als we onze collectieve behoeften kunnen waarborgen... onder ons democratische gezag... dan heeft pas een basisinkomen zin. Maar als je het nu in zou voeren... ach, de markt zou het fantastisch vinden. Alle prijzen zouden omhoog gaan. Huren zouden omhoog gaan. Huizenprijzen zouden omhoog gaan. Want iedereen zou denken, ja... etensprijzen zouden omhoog gaan, ja...
3: Maar feitelijk, wat je daarmee doet, is je pleit eigenlijk voor... Dat, dat iedereen gewoon een bestaansminimum heeft. Dus dat je je daar geen zorgen meer om te maken, ja, hoeft dat, te maken,
4: toch? En, en dat het aan ons is hoe we dat aanpakken en inrichten. Dat, dat wij ei, ei, eigendom hebben over onze toekomst. Ja.
3: Wat ga je nou verder doen? Ga je, nou, ga je nu weer verder werken aan een roman? Of is dit... Het, het neigt ook naar een soort politieke ambitie, natuurlijk.
4: Ik, als je tegen me had gezegd, tien jaar geleden... jij gaat op een dag zo'n pamflet schrijven... Dan, dan, dan had ik het waarschijnlijk niet geloofd. Oftewel, ik, ik zie wel wat op mijn pad komt. Ik heb dit nu geschreven. Ik kan niet goed inschatten wat hier uitkomt... maar ik probeer het open te houden... en ik probeer altijd uh, in te schatten waar mijn toekomst uh, ligt. En ik hoop dat... Uh, zo goed mogelijk uh, te doen. Dus ik weet het niet. Ik ga dan ook weer een roman uh, schrijven. Uh, alle, 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 alles wat, wat in mijn omvervulling uh, schreeuwt... vindt uiteindelijk zijn vorm. Dus uh, ik, uh, ik weet niet wat er ga, gaat gebeuren. Wat, wat, wat ik wel... Kijk, nu hebben we al bijna een uur gezeten... en we hebben de hele tijd genoemd het woord communisme. Communisme. Com communisme. Mijn dag is eigenlijk alweer goed. <lacht> ja, want dit wo woord is, is zo afschrikwekkend. Af, af, af zo lang, lang geweest. Dus zelfs als je me haat en, en afkraakt... maar het woord zweeft weer. Daar en,
3: gaat het je om. Het maakt je niet meer uit.
4: Het, het laat de onverzettelijkheid zien van die inzichten.
3: Ja. Je, als, je denkt gewoon als, als het maar vaak genoeg genoemd wordt... dan gaat de angst die mensen ervoor hebben... daar automatisch het, weer vanaf. Ja. Hartstikke goed. Dank je wel, uh, Gustave Peek. Jouw uh, boek heet Verzet, pleidooi voor het communisme. Iedereen die meer wil weten over jouw ideeën over voedsel, gezondheidszorg... en al die andere dingen, die uh, kunt u hierin terugvinden. Um, wij gaan er even uit voor het nieuws van de 1 uur. We zijn straks weer bij u terug.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur heeft je kunnen met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aangekomen op Sint Eustatius. Het koninklijk paar bezoekt de komende drie dagen de Bovenwindse eilanden... om te kijken hoe het gaat met de wederopbouw na Orkaan Irma... Willem-Alexander en Maxima bezoeken vandaag onder meer... een producent van zonne-energie en bewoners van huizen... die door Irma beschadigd zijn geraakt. Daarna vliegen ze door naar Saba... en zaterdag gaan de koning en koningin naar Sint Maarten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit voor een verbod... op knalvuurwerk en vuurpijlen. De OVV doet dat in een rapport dat morgen verschijnt, meldt RTL Nieuws. In het rapport staat ook dat de veiligheidsrisico's... rond Oud en Nieuw onaanvaardbaar hoog zijn... Veel vuurwerk is illegaal en het legale vuurwerk... is vaak niet op de juiste manier gekeurd. De gemeente Almere heeft een reclamefolder over de Floriade verspreid... in de stijl van de lokale krant Almere deze week. De zogenaamde special heeft precies dezelfde opmaak. Almere deze week wist nergens van, zegt de hoofdredacteur... die vindt dat er imagoschade is aangericht. De gemeente zegt dat het een fout was en heeft de verspreiding gestopt... De komst van de Floriade is in Almere omstreden. De tuinbouwexpositie leed de afgelopen drie edities veel verlies... en critici vrezen voor eenzelfde scenario in Almere. De politie heeft deze week in de omgeving van Hogeveen... zes mensen van een witwasbende aangehouden. Ze zouden voor zeker 40 miljoen euro... aan tweedehands leaseauto's hebben verkocht. Dat gebeurde in contant geld, zodat ze de belasting konden ontduiken... De politie heeft beslag gelegd op onder meer 161 voertuigen, 22 panden, vuurwapens, munitie en ruim een half miljoen aan contanten. Het weer nog, bewolkt met soms opklaringen. De temperatuur ligt vannacht tussen plus 1 en min 3 graden. Plaatselijk hangt er mist. Morgen is het in een groot deel van het land bewolkt bij hooguit 2 graden. Dit was het nos Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
2: meer slapen.
3: Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit meer slapen. Hoe goed ken je de persoon die naast je woont nu echt? Die vraag roept fotograaf Rob Hornstra op met de foto's die hij maakte van zijn buurman Kit. De buurman was een man met een turbulent leven dat op 42-jarige leeftijd tot een abrupt einde kwam toen hij dood werd gevonden in een Utrechtse gracht. De foto's die zijn nu samengebracht in een boek en in een tentoonstelling Man Next Door. Straks zoeken we de fotograaf op. En Twan Heijmans die komt dit uur langs. Zijn columns voor de Volkskrant die vormen de basis van zijn nieuwe boek... Nederland ligt er prima bij. En ook heeft Erik-Jan Harmes weer een verhaal geschreven... bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar we beginnen met wat ons opviel in de culturele wereld. Toen... Uh... Anne Faber om het leven werd gebracht... toen werkte ze aan een glorieuze toekomst als zakelijk leider. Om Anne te gedenken hebben haar werkgever en haar familie... het Anne Faber-stipendium gelanceerd voor jonge zakelijk leiders. Kobi de Vos, directeur bij het Huis Utrecht, waar Faber werkte... die nam het initiatief. Goedenacht. Goedenavond. Hoe is dit idee eigenlijk
7: ontstaan? Nou, dat is eigenlijk het volgende. Uh, wij zijn een cultureel bedrijf. Uh, toen Anne vermist was en we natuurlijk ook niet wisten hoe lang dat zou duren heeft dat bij ons in huis natuurlijk ook behoorlijk ingeslagen en omdat we veel jonge medewerkers ook in huis hebben dachten we het is goed om daar ook in ieder geval een expert binnen te brengen die ons daarin begeleidt een trauma-expert en deze trauma-expert die kwam met het idee om een stipendium in het leven te roepen voor Anne hij zei ik vind het heel waardevol wat jullie hier doen het is ook heel mooi om te zien hoe jullie uh, hiermee omgaan. En uh, eigenlijk zou ik uh, uh, mijn bijdrage die ik uh, zou vragen voor deze werkzaamheden... zou ik eigenlijk heel graag willen omzetten in een... Uh in een gedachte van een stipendium. En uh, dat idee hebben we toen van hem overgenomen. En omdat Anne uh, was nog niet echt zakelijk leiden... maar was daar wel, uh, uh, had daar heel veel ambitie uh, toe... en uh, uh, was bij ons de eerste stappen aan het zetten daarvoor... dacht ik, nou dan is het uh, eigenlijk uh, heel logisch... om uh, te gaan kijken of we uh, met uh, deze gedachte van het stipendium... Uh, bij kunnen dragen aan uh, uh, een nieuwe generatie zakelijk leiders in de kunsten... En uh, waarin we dan Anne positief, zowel in haar ambitie als uh, in het mens wat ze was, uh, eren voor de toekomst.
3: Ja, mooi, mooi idee. Um, kun je me uitleggen wat het werk van een zakelijk leider eigenlijk uh, inhoudt?
7: Ja, het zakelijk leider dat is een functie die naast een kunstenaar of naast een theatergezelschap of choreograaf bestaat. En een zakelijk leider, die, die zorgt eigenlijk met de kunstenaar samen dat de, de kunstenaar op vlieghoogte kan komen. Je hebt een kunstenaar die zijn werk maakt, maar, maar daar zit heel veel uh, romslomp omheen. Maar daar zit ook heel veel uitdaging omheen om een goed netwerk op te kunnen bouwen, goede speelplekken te vinden, goede partners te vinden waarmee je uh, producties of je werk kunt ontwikkelen. En uh, en een zakelijk leider is een partner van een kunstenaar, maar ook iemand die uh, soms heel kritisch kan kijken van uh, wat werkt wel, wat werkt niet. Waar wil jij als kunstenaar heen en waar kan ik je helpen en waar moet ik je soms ook gewoon terugfluiten.
3: Ja, Iemand die zowel een beetje dat, dat kunstzinnige als dat zakelijke verenigt eigenlijk.
7: Ja, een goed zakelijk leider heeft een heel warm hart voor de kunsten. En, uh, en altijd ook een heel warm hart voor wat een kunstenaar maakt. Maar uh, bekijkt op het zakelijke aspect uh, wat werkt en wat niet werkt. En, en uh, welke ruimte hij, oh, hij of zij de kunstenaar kan geven... om zich verder te ontwikkelen, uh, zowel nationaal als internationaal. Ja. Wat, wat houdt dit stipendium in? stipendium is een uh, bijdrage uh, van, het gaat in ieder geval 15.000 euro uh, bij elkaar uh, uh, zijn. En uh, met die, in, binnen die 15.000 euro willen we één zakelijk leider, een jonge zakelijk leider uh, per jaar die, uh, die ambitie heeft, maar ook als een voetsporen in, uh, in, in, in dit vak uh, een beetje heeft ontwikkeld, willen we ondersteunen uh, met coaching, met een uh, leiderschapsprogramma uh, met, uh, en ook wat geld om gewoon een beetje te kunnen leven. Want dat is eigenlijk ook het grote probleem bij zakelijk leiders. Dat ze ja. vaak naast hun werk deze professie moeten gaan leren en uitoefenen. Omdat ze in de eerste jaren van hun vak ook niet genoeg verdienen om daarvan te kunnen leven. Dus we willen er ook al wat leefgeld in zetten.
3: Ja, want eigenlijk is er te weinig geld voor dat soort ontwikkeling.
7: Ja, kijk, als je een kunstenaar bent, dan uh, uh, zijn er beurzen en toelages. Hè? Je hebt reisbeurzen, werkbeurzen, uh, uh, ook een kunstenaar. Daar, daar is natuurlijk nu ook uh, de politiek vol van dat een kunstenaar. Hè? We, hebben, we hebben natuurlijk veel over, het, uh, over een, uh, gewoon een goed salaris nu voor een kunstenaar. Uh, daar is veel aandacht voor, maar er zitten ook altijd mensen om een kunstenaar heen. En die komen vaak op de tweede of derde plaats pas terecht... als het om vier uh, om uitbetalen gaat of om ja, een goed salaris te krijgen. En, en daar zijn helemaal geen potjes voor. Er is geen fonds, er is geen overheid die, die uh, zakelijk leiders uh, in ontwikkeling ondersteunt. En uh, wij zien dat uh, in de sector al jaren uh, aan de hand. We zien ook dat er te weinig uh, jonge zakelijk leiders goed uh, zich kunnen ontwikkelen. En Anne wilde dat heel graag, had bij ons de ruimte om dat te kunnen doen. En uh, nu met het stipendium willen we heel graag in de voetsporen van Anne iemand anders daarin ondersteunen. Als mensen zich willen aanmelden, hoe kan dat? Nou, dus is aanmelden en doneren. Het zijn twee dingen. Het aanmelden komt in januari, dan, kom, dan komen de richtlijnen online. Dat zullen we ook zeker laten weten aan iedereen. Kunnen ze zien uh, uh, hoe ze zich kunnen aanmelden voor, om in aanmerking te komen voor het stipendium. Uh, er zit al een groot bedrag in het stipendium, maar we zijn nog steeds op zoek naar uh, donaties. Omdat we het ook een langjarig stipendium willen laten zijn. Zodat we niet één, maar misschien over tien jaar tien zakelijk leiders hebben kunnen uh, opleiden uh, in naam van Anne. Ja,
3: dankjewel, Kobi De Vos, directeur bij het Huis Utrecht. William was dat met extra vocalen van First Aid Kit. En de single heet Revolution. Nooit meer slapen. Jarenlang woonde fotograaf Rob Hornstra in de Utrechtse volkswijk Ondiep. Hij, fotogra hij fotografeerde daar zijn buurman Kit. En dat is een man met een turbulent leven. Met zijn foto's geeft Hornstra niet alleen een inkijkje in het leven van Kit, maar hij onderzoekt ook de stigmatisering van volksbuurten. Verslaggever Inge Terschuren die zocht de fotograaf op in zijn studio in Ondiep.
8: Anton Geesinkstraat in Ondiep vind je café Murk. Al 118 jaar een begrip in de wijk. Beroemdheden als Wesley Snijder, Cor van Hout en Willem Holleder... waren de vaste klant. Aan de andere kant van de weg... zit de bekende judoschool van Anton Geesink. Waar de judoka jarenlang zelf de eigenaar van was. Maar die binnenkort gesloopt gaat worden. En om de hoek is de studio van fotograaf Rob Hornstra.
9: Het is Antikraak... Uh, de huizen zijn zo slecht dat ze waarschijnlijk, uh, dat is tenminste wat ik gehoord heb... dat het meer kost om ze te renoveren dan om te slopen en uh, nieuw te bouwen. Dus ik ga ervan uit dat ze op een gegeven moment plat gaan. In ieder geval is het idee dat de overkant van de straat eerst gaat... en dat wij daarna pas komen. Dus uh, ik denk dat het nog wel een half jaar zit.
8: Het is een echte volksbuurt, ondiep. Rob Hornstra woonde jarenlang in het pand waar nu zijn studio zit...
9: Ik ben uh, in 2004 in Ondiep komen wonen. Uh, ik kende de wijk toen al een tijdje... omdat ik uh, een tijd gewerkt heb bij de reclassering hier in Utrecht. En ik deed uh, schuldhulpverlening. En uh, zodoende kwam ik regelmatig in Ondiep... omdat daar veel cliënten wonen die uh, schuldhulpverlening hadden... via de reclassering. En ik vond het altijd heel leuk om hier te komen. Dus toen ik na mijn uh, afstuderen op zoek ging... naar iets anders dan een studentenkamer... toen dacht ik, ik wil wel naar uh, Ondiep...
8: In 2007 kwam de wijk uitgebreid in het nieuws. Er braken hevige rellen uit toen een buurtbewoner werd doodgeschoten door de politie. Ruiten werden ingegooid, een politiebureau in brand gestoken... en uiteindelijk sloot de politie de wijk hermetisch af. Wie niet in ondiep woonde, mocht de wijk niet in. Maar het is de moeite waard om even verder te kijken dan die nieuwsberichten.
9: Het feit dat veel cliënten van de reclassering uh, uit Onliep komen... betekent al dat er wel uh, een aantal problemen natuurlijk spelen. Aan de andere kant waarom ik het leuk vond... is dat uh, uh, de mensen in Onliep heel direct zijn. Dus uh, de, ja, de, de, geen blad van de mond. En uh, je krijgt... Uh, uh, recht voor je raap geslingerd, wat, uh, wat ze van je vinden. En Wat ik heel erg bewonder aan uh, wijken als deze en aan, aan, aan zeg maar de traditionele volkswijken, is dat ze heel erg veel uh, rekening houden met elkaar. Dus dat ze er altijd zijn voor elkaar, dat ze altijd opkomen voor elkaar. Uh, maakt niet uit wat ze gedaan hebben, of het strafbaar is of niet, of wat dan ook, maar ze staan er altijd voor elkaar. Dus het is heel veel samenhorigheidsgevoel.
8: Twaalf jaar geleden is begonnen met de sloop van veel oude huizen. Er kwam nieuwbouw voor in de plaats. Waardoor de samenstelling van de wijk ook veranderde. De huizen stroomden vol met import.
9: De nieuwbouw die is eigenlijk tot. Uh, nou pak een beetje 30 meter genaderd van. Uh, uh, de woning waar ik uh, 7 jaar gewoond heb. En. Uh, Waar uh, ik het verhaal heb gemaakt, ook over mijn buurman die daar dus ook woonde. En de eerste keer dat ik uh, met alle spullen aankwam rijden en mijn familie mee hielp en vrienden en zo, uh, stond hij in zijn blote bast in de, in de deuropening uh, te kijken. Toen hadden we nog niet gelijk veel contact. Uh, in die tijd woonde hij daar ook nog met zijn uh, ex-vrouw en zijn uh, zoontje. Um, ik heb vooral contact met hem gekregen, maar pak een beetje anderhalf jaar later, toen hij uh, alleen kwam te wonen, daar, omdat zijn vrouw en zijn zoontje uh, gevlucht waren naar een blijf van mijn lijfhuis.
8: Uh, dus uh, het was geen lieve jongen?
9: Um, ja, dat is altijd natuurlijk, dat heeft twee kanten. Ik bedoel, uh, nee, uh, hij had uh, duidelijke uh, woedeaanvallen en problemen met het controleren van zijn woede. Um, aan de andere kant, en dat denk ik dat je ook op mijn foto's kan zien, um, hij heeft ook een soort hele schattige uh, aanblik. Um, dat hij bijvoorbeeld urenlang bezig kon zijn met een meereltje wat uh, uit de boom was gevallen. En dat hij echt per se wilde dat het meereltje overleefde. En, uh, nou ja, goed, hij, uh, hij had iets heel schattigs over zich, maar hij had ook heel veel problemen. Soms kwam ik bij hem op bezoek, maar meestal belde hij bij mij aan omdat hij uh, wilde bellen bijvoorbeeld. En uh, hij had nooit belt te goed op zijn telefoon. Dus dan had hij uh, een telefoon van iemand nodig, dan mocht hij altijd bellen. Um, of hij had een brief gekregen en dan wist hij niet goed hoe hij uh, daarmee om moest gaan omdat hij niet zo goed kon lezen. Uh, dus dan kon ik hem daarmee helpen. Af en toe kwam ik bij hem langs om te kijken uh, uh, hoe zijn pythons werden gevoerd. Ik kreeg dan een levende muis of een ratje of zoiets. Dat was een beetje ons contact. We waren echt buurmannen. Ik, ik bedoel, ik zou nooit zeggen dat Kit mijn vriend is. Kit was een buurman, maar gewoon... we hadden een goede relatie met elkaar.
8: In 2006 begon Rob Hornstra foto's te maken van zijn buurman. Eerst was dat vrij random... omdat hij even zijn nieuwe camera wilde uitproberen bijvoorbeeld. Maar langzaamaan realiseerde hij zich... dat de foto's van Kit een groter verhaal vertelden.
9: Op een gegeven moment besefte ik dat Kit, maar ook mijn andere buurman Willem... dat die um, ja, heel erg goed en representatief waren voor een verhaal over deze wijk. Um, en toen ben ik wel meer gaan focussen op mijn buurmannen. Uh, dat was echt na een paar jaar, ik denk 2008, 2009... dat ik dacht van oh, misschien vertelt het verhaal over mijn buurmannen... wel meer dan dat ik me zo richt op die, uh, ja, die, die visuele renovatie van die wijk, van die architectuur.
8: Uit de foto's die Rob Hornstra maakte van zijn buurman Kit... komt een troosteloos beeld naar voren. Een bijna leeg huis waar een oude stretcher staat... en nog wat posters aan de muur hangen van zijn kind dat hij niet meer mag zien. Een man die niet voor zichzelf kan zorgen... met nog maar een paar tanden in zijn mond.
9: Het lukte hem ook niet om een uh, enigszins normaal leven uh, te leiden. Uh, hij had natuurlijk zijn gezinnetje gehad, maar die waren uh, weg van hem. Uh, en dan woont hij daar alleen. Ja, en wat moet je dan uiteindelijk doen? Hij, hij wilde wel uh, werk vinden, maar hij was eigenlijk totaal ongeschikt om te werken. En ook als hij via uh, een organisatie uh, uh, iets aangeboden kreeg... van werk, van vrijwilligerswerk... dan wist hij het toch ook wel weer in drie dagen uh, ja, te verprutsen. Um, dus ja, hij had gewoon een heel moeizaam leven. Dan ziet het er inderdaad aan de buitenkant redelijk uh, triest ook uit...
8: Ja, want uiteindelijk is het, is het helemaal misgegaan en is hij overleden?
9: Ja, hij is uh, op een uh, zomerse dag in 2013 in uh, uh, de gracht gevonden. Um, hij dobberde daar in de ochtenduren en een uh, sluiswachter uh, zag hem drijven. Um, het is niet precies bekend hoe hij daarin terecht is gekomen... Maar um, de situatie op dat moment was dat hij wel heel erg veel problemen had. Dat hij uh, behoorlijk verslaafd was. Uh, en uh, nou ja, hij had geen geld, want dat viel onder budgetbeheer. Dus hij kreeg zakgeld iedere week. Uh, maar hij moest wel eens zijn drugs komen. Dus waarschijnlijk uh, gebruikte misschien dealers of andere mensen hem... om kleine klusjes op te, uh, op te knappen. Criminele activiteiten, neem ik aan. Uh, ik zag hem heel vaak inmiddels uh, thuiskomen met een blauw oog of andere lichte verwondingen. Zelf gooide hij dat standaard op een uh, epilepsieaanval... maar ik vermoed dat hij toch wel steeds meer met geweld ook te maken kreeg.
8: Na zijn overlijden kreeg Rob Hornstra inzicht in het politiedossier van Kit, Iets wat eigenlijk nooit gebeurt...
9: Uh, gelukkig begreep een uh, wijkagent uit Ondiep uh, waar ik mee bezig was. En uh, die, heeft, uh, die heeft zich uh, daarvoor sterk gemaakt. En toen mocht ik op een middag, vrijdagmiddag uh, drie jaar na zijn overlijden... inderdaad uh, uh, door een heel dossier aan politierapporten heen gaan. Nou ja, de meer ernstige vergrijpen die er ook moeten zijn geweest... Uh, die zaten niet in dat dossier... Maar hij kreeg wel meer dan 50 van, de, uh, van die kleine incidenten... zoals uh, inderdaad uh, alcoholgebruik in de voorstraat of uh, hangen in politieken. Uh, soms hele hilarische rapporten dat hij de schoenen van een dakloze had gestolen. En dat de politie hem overtuigde om die schoenen terug te geven... zodat er uh, geen aangifte zou worden gedaan en dat hij dat dan uiteindelijk maar deed...
8: En jij hebt die, uh, die rapporten gebruik jij steeds uh, uh, naast de foto's. Uh, waardoor je als het ware... Uh, de man achter het politierapport een gezicht geeft.
9: Ja, dat klopt. Omdat uh, mijn werk in zijn algemeenheid... Uh, draait heel vaak om uh, vooroordelen en stigmatisering. Uh, iedereen... Uh, die hier nu ook naar luistert... Die, die kent wel voorbeelden van mensen die in de stad hangen... of die dakloos zijn... of uh, die misschien drugs gebruiken of bedelomcent in de stad. Uh, je hebt daar toch een beeld van, maar het... En dat probeer ik ook duidelijk te maken met zo'n verhaal als dit. Het kan ook gewoon je buurman zijn. Het was mijn buurman, maar in de stad werd hij gezien als een dakloze bedelaar. Ik denk dat mensen moeten beseffen dat je eigenlijk andere mensen maar heel slecht kent. Ook al denk je ze goed te kennen. En het is heel goed om, om heel open te staan voor, uh, ja, voor andere denkbeelden ook. En uh, Ik denk dat dat een beetje de aanzet is van waarom ik zo'n project zou willen doen.
8: Had je zelf, heb je jezelf ook betrapt op dat soort vooroordelen over KIT of over deze wijk?
9: Ja, tuurlijk. Ik heb uh, net als iedereen uh, vooroordelen. En ik, uh, mijn, mijn ambitie is ook niet om voordelen uh, uit te wissen. Want dat kan niet. Iedereen heeft voordelen. Jij hebt voordelen, ik heb voordelen. Maar het mooiste is natuurlijk als je je bewust bent van die vooroordelen. Dat is, gewoon, uh, dat is het enige wat ik ook kan bereiken.
3: Fotograaf Rob Hornstra hoorde u over zijn buurman Kit. De fototentoonstelling Man Next Door is vanaf komende zaterdag te zien in het Centraal Museum in Utrecht. Jebba is nog een relatief onbekende Amerikaanse zangeres, die eerder onder andere met Sam Smith heeft samengewerkt. Dit is haar debuutsingle Evergreen.
5: Soul went down to the river where the water bends. Oh,
3: Trekt de gastkaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En uh, vanavond is bij ons de gast Twan Heijmans. Hij is journalist en columnist bij de Volkskrant. Hij schrijft non-fictieboeken en romans. En zijn boek Op Zee werd verfilmd. Um, de afgelopen drie jaar echter reisde Twan Heijmans het land door op zoek naar verhalen. En die ervaringen beschreef hij in zijn columns. Die columns zijn nu gebundeld in een nieuw boek. Nederland ligt er prima bij. Welkom. Dank je. Dat is meteen een statement hè, eigenlijk, die titel.
1: Ja, het kan een statement zijn. Het kan, kan ook ironisch. Je kunt het ook ironisch lezen.
3: Was het een statement uh, of wil je het ja, ironisch? nee, ik
1: vind van wel, het wel. Het ligt er prima bij. Hè. Ik noem het de villa-wijk van de wereld. En daar geloof ik eigenlijk wel in. Maar, wat,
3: wat bedoel je daar eigenlijk mee, villa-wijk van de wereld?
1: Nou ja, weet je, de, iedereen die veel reist, die, die terugkomt op Schiphol... die ziet natuurlijk meteen hoe, hoe, hoe mooi het hier is... en hoe goed alles geregeld is. Het is een beetje cliché, maar het is, het is wel zo en het wordt vaak vergeten. Dus daarom vond ik dit een mooie titel voor het boek. Uh, er wordt heel veel geklaagd en gezeurd en, uh, en soms is dat ook wel terecht. He, maar ik vind het altijd wel goed om het achterhoofd te houden... dat het, uh, he, dat het een villa-wijk is waar wel van Ja, ook in villa-wijk gebeuren dingen die, uh, die niet door de beugel kunnen. Uh, dus ik vond het wel mooi. En zo, zo kijk ik eigenlijk ook als ik nu, want ik rijd heel veel... Uh, over, door heel het land heen. En zo kijk ik er ook wel naar. Ja. Maar ik heb ook echt plezier in om het te zien. Hoe, hoe mooi alles in elkaar steekt. En hoe ook bijvoorbeeld... Weet je, word, met iets waar heel veel over wordt geklaagd... om een dingetje te noemen is... is dat, dat, de, dat de samenhang verdwijnt. Hè? Dus dat in, in dorpen mensen niet meer... met elkaar praten en zo. Het is echt onzin. Ik was laatst weer in het dorp... en de, de, dan vraag ik van ja, hoeveel mensen wonen hier en dan zegt ze ja, 1200 mensen en uh, 39 verenigingen. <laughs> en dat is, niet, dat is geen uitzondering. Weet je? Dat, is die, die, dat hele gedoe met die participatiesamenleving, dat is echt zo'n onzin geweest. Uh, de, want we, dat, we zijn een participatiesamenleving en, en nog steeds, daar geloof ik heilig in. Dus wat dat betreft ligt het er prima bij.
3: Is dat iets waar je, waar je achter kwam tijdens de columns of, of wilde je dat eigenlijk ook laten zien met die columns? Is dat de reden dat je het bent gaan doen drie jaar geleden?
1: Net, het is weer een conclusie achteraf. Ja, het is steeds meer tot me gaan doordringen. Uh, want we zijn dus drie jaar geleden begonnen met Margriet Oosveen en Arjaan Korteweg, omdat we eigenlijk columns wilden maken van, vanaf de plek waar het gebeurt. Hè. Je kunt heel mooi de wereld beschrijven vanaf je, vanaf je computer hè, of, je, of je televisiescherm. Uh, maar ergens zijn, ja, als, als verslaggever, want zo voel ik me altijd heel erg. Wil je, dat, ja, wil je, dat, wil je ook met mensen praten en dingen zien? En uh, nou, dat was een idee wat, we al een tijd, wat ik al een tijdje had. En Margit deed het al bij NRC. En zij kwam gelukkig naar ons. Uh, dus konden we dat gaan doen. Uh, ja, en het is, het is wel... Ik heb wel een tijdje moeten zoeken. Want het is, geen, het is een beetje een hybride rubriek. He, soms, soms heb ik een mening. Soms heb ik geen mening. Ja, wat is het nou? Een reportage of niet? Een, maar gaandeweg, ook zeker toen ik voor het boek alles ging selecteren en nalezen... dacht ik van, hé, hey, ja, er zit wel een lijn in. En eigenlijk wat het enige wat ik steeds doe... is kijken naar het land... En uh, uh, op allerlei manieren.
3: Het grappige vind ik dat je eigenlijk altijd een beetje... je, je kantelt eigenlijk de blik altijd een beetje. Um, bijvoorbeeld, um, het gaat over het persoonsgebonden budget. Daar is heel veel ophef over. Oh, nee. omdat, er, omdat dat administratief helemaal mis zou gaan. Logisch zou zijn, je gaat naar iemand die daarmee te maken krijgt. Jij gaat naar het callcentrum... Ja. waar al die mensen die telefoontjes aannemen... mensen die daar ook niks aan kunnen doen.
1: Ja, ja maar dat, is, dat vind ik echt een journalistieke reflex... Die ik ook wel eens mis hoor in de journalistiek in Nederland. Waar je toch steeds meer achteraan, achter wat dan nieuws heten zijn, wordt uh, gerend. Hè? Als uh, de, de vleugel van Thierry Baudet in de kamer in wordt getild, dan moeten we er allemaal bij zijn. Dat, daar heb ik een enorme hekel aan. Uh, het is veel leuker om te doen. Uh, om de andere kant op te kijken. En dat, uh, nou, In dit geval vond ik dat, vind ik dat ook echt fascinerend. Ik denk dat van ja, ik, ik zie dan op, op Twitter hoe duizenden mensen zitten te klagen over en terecht, hè, want dat was een zootje. En dan denk ik, ja, daar zitten dus mensen aan de andere kant... op beeldschermen te kijken en die, die moeten daarmee omgaan. Dat is, ik stel me dan voor hoe ik dat zou beleven. lijkt me niet, geen leuk werk. Uh, nou ja, en dan, nou ja, dan, uiteindelijk is het ook heel fijn dat je daar terecht kan. Hè, want uh, dat duurt wel even, je moet wel uitleggen wat je wil gaan doen. En ik ben natuurlijk een beetje een ongeleid projectiel... Maar ze laten me dan wel binnen en laten dan vol trots alles zien.
3: Maar je bent nooit uh. onaardig in je, in je columns. Uh,
1: nou, ik wel, ik ben wel eens onaardig. Nou, niet gemeen uh, onaardig. Laat ik het oh, nou, dank je wel. <laughs> nou, ik ben, ja. Ik, 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 ben, ik ben, ik zit zelfs persoonlijk niet zo in elkaar dat ik, uh, dat ik heel fel of heel. Ik uh, ben wel eens boos. En dat schrijf ik ook wel op, bijvoorbeeld. De, de, wat daar Roosgaarden met de. Uh, afsluitdijk heeft gedaan, dat, dat vind ik uh, heel erg. En dan schrijf ik wel, ja, ik, ik schrijf misschien niet boos op... maar ik denk dat het wel duidelijk wordt dan. Maar ik heb wel heel veel begrip. Ik was er de een Eentje die zal me altijd bijblijven, er stond een, een man op de voorpagina van het AD. Uh, volgens mij werd hij ook echt zorgbobo genoemd. Uh, of de man van drie ton. En dat was een man in een, in een, in een organisatie die was eruit gegooid... en had drie ton uh, meegekregen aan... Uh, aan ontslagvergoeding. Nou, eerst wat ik denk van wat is dat voor een lul, weet je, wat is dat voor. Dat uh, denkt iedereen denk ik. Ja, en uh, dus werd, en toen dacht ik er ja, wordt allemaal over die man geschreven. Maar ik bel hem eens op en ik kreeg hem aan de lijn en dan zei hij zei kom maar langs en hij heeft me helemaal uitgelegd hoe dat gegaan is en eigenlijk was het een heel klein speelde in een dorp ook nog een heel klein uh, drama tussen twee mensen die allebei de baas wilden zijn uh, van een uh, van zo'n bejaardenhuis dat helemaal was meegesleept in de, in de vrije markt. ideologie van elk bejaardenhuis moet een voorzitter raad van bestuur hebben. Je bent geen directeur meer, maar je moet... en dito salariering erbij natuurlijk. Dus dat vond ik echt veel mooier. Dus ik heb een paar uur met hem in zijn achtertuin gezeten. Ja, en dan krijg je toch een ander beeld van de zorg Bobo. en dat, Daar hou ik van, de andere kant...
3: Ja. Heb je, um, kan je met, met iedereen dus even makkelijk praten? Met de mensen van de snackbar en de, en de Zorgbobo. En dat kost je geen enkele moeite.
1: Nou, het kost wel moeite, ja. Nou, ja. Nee, het is, ik vind niet echt. Ik was, was maandag toevallig bij. Uh, uh, tussen de ambtena hoge ambtenaren, die zichzelf uh, overheidsmanagers noemen, moeten noemen. Uh, bij de verkiezing van de overheidsmanager van het jaar. En dan kom ik daar binnen. En dan voel ik, moet ik wel echt door. Een soort. Weerstand heen, of weerstand met een soort idee van: ik hoor hier niet bij. Weet je? Ik moet dan wel even diep ademhalen, en dan, uh, en dan lukt het meestal wel. Of ik was in Etelleur, dat ging over normale Nederlanders. Uh, en Etelleur, een van de normaalste gemeentes van Nederland, er is een ranglijst van. Ja, en dan loop je door de Jumbo mensen aan te spreken... <laughs> of, of ze zich normale Nederlanders voelen. die mensen denken, komt hier een gast uit Am Amsterdam... van de, de volkskant, die komt even aan mij dat vragen. Weet je, ik vind dat nog steeds heel lastig. Maar ik heb nu wel sneller door of, of het zin heeft om door te praten met iemand. Ik heb al, ik, ik moet echt een klik hebben met, met iemand. Dus uh, inderdaad in, in, de, in de frituur, Piet Friet... Lokale uh, zeer beroemde frituur, de Dennis uh, voor de, uh, achter de toonbank. En daar, daar had ik gewoon iets mee. Dus dan, ja, dan praat ik heel uh, lang met hem over dingen, leven, wat hij wil verder. Hoe die, uh, en ik komt uiteindelijk maar een paar zinnen van in het stukje. Uh, maar dat zoek ik eigenlijk wel. Dat je ergens, dat ik denk van oh ja, nu begrijp, nu begrijp ik het een beetje.
3: Kun je het ja. zien wanneer het klikt? Kan je dat een beetje aanvoelen inmiddels? Of moet je eerst langs acht mensen met wie het niet klikt?
1: Nee, nee zo, zo gelukkig niet. <laughs> ik kan wel goed met mensen, volgens mij. Nee, ik voel het altijd wel. Ik voel wel vrij snel van, oh ja, dit is, dit is iets... Nou ja, het werkt ook wel heel praktisch, hoor. Want ik denk dat... Ik ben natuurlijk ook wat dat betreft gewoon journalist... op zoek naar mooie dingen. Uh, dus dus ik, ik ben ook heel erg aan het, aan het, aan het zoeken van... Uh, wat, nou ja, dit, dit, zit hier een mooie citaat in? Of vind ik hier wat ik... Wat ik, uh, wat ik wil vinden. Uh, dus zo gaat het ook wel. Maar het leukste is als je echt iets, iets krijgt met iemand. Dat je met de zal, ja, dat heeft elke journalist natuurlijk. Maar dat, en is, ik heb er de tijd voor. Ik kan, ik kan twee dagen besteden aan, uh, aan zo'n stuk, uh, wat heel riant is. En ik heb het ook echt nodig. Uh, maar dat geeft me wel veel. Ja, ik kan, kan vrij diep gaan, zeg maar.
3: Het zijn ook hele mooie geschreven stukken, vind ik. Er blijkt ook een soort liefde uit voor taal. Of misschien ja. een, een niet-liefde voor ambtelijke taal.
1: Ja, ik moet me altijd inhouden, want bij die overheidsmanagers was ik ook weer geneigd om, om op te schrijven wat ze zeggen. Nou ja, ja, nee, ik hou, ik hou enorm van taal. En uh, ik vind ook dat, dat de manier waarop mensen taal gebruiken, heel veel zegt over hoe ze in het leven staan. En dat, dat zie je. Uh, op allerlei niveaus. Hè? Hoe, hoe zo'n jongen bij Piet Fried praat, bijvoorbeeld. Of hoe inderdaad een, een manager of een bestuurder uh, praat. En, en uh, Wat dat betreft ben ik wel... Daar ben ik wel best wel boos over, eigenlijk. Uh, dat taal ook wordt gebruikt als een soort zwachtel... wat maar om alles heen wordt gedraaid. Hè? En uh, Dat zie je heel duidelijk bij Mark Rutte natuurlijk. Uh, en de andere politici. En dat, ja... Nou, ik. Ja, ik ben er altijd heel erg gespitst op.
3: Ja. Ja. We gaan naar de kaarten. Ja. Je mag de bak open doen. Het is echt een... Je zei net al, Sorry. het is een echte bak.
1: Ongelooflijk.
3: Ja, we doen dat met een echte bak met kaart. Je mag niet ja. spieken. Mag niet je mag spieken, er gewoon dus mag eentje pakken. de eerste bakken. hoef ik
1: niet voor te lezen. Ik nee. moet gewoon één uh, random... Uh, een. Ja, okay. dit wordt hem. Dit wordt hem. Wat waardeer je in je vrienden? Ja. Zo. Zo uh, bij de... Psycholoog zit hier <laughs> toch? Wat ik waardeer in mijn vrienden is als ze uh, uh, als, uh, kritiek op me hebben, denk ik. Als ze me wijzen op dingen die ik niet uh, die ik beter had kunnen doen. En uh, ik vind het ook wel heel prettig als, uh, als ze me appjes sturen met uh, goed gedaan of uh, goed geschreven, of uh, ja, dat is natuurlijk heerlijk, maar. Uh, uh, dat zei ooit, toen ik mijn eerste roman had geschreven... die kreeg hele goede kritieken. En uh, toen kreeg ik van iemand een mailtje... die zei van, van een andere schrijver... die zei... Uh, zei nou, uh, uh, trek je niks aan van de kritieken... en vooral niet van de positieve. En dat vond ik een hele mooie. Dus die zit ergens in mijn hoofd. Maar ja, dat, dat waardeer ik in mijn vrienden. Ja. 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 Ja.
8: Nog een kaart. Nog een kaart.
1: Tadaa. Wat is je sterkste eigenschap? mag. In mijn werk, hè? denk ik.
3: Je mag nu niet meer zeggen: ik kan met iedereen praten. Want dat hebben we nu gehad. ik kan met. Praten. Praten.
1: Ik kan met uh, uh, mijn sterkste eigenschap is dat ik. Als ik aan het werk ben, dat ik vriendelijk ben. Ik ben altijd. Uh, ik ben altijd heel enthousiast. En vriendelijk. Volgens mij werkt dat, uh, werkt dat heel goed.
3: Klinkt wel alsof en... je het aanzet, dus.
1: Nee, nee, nee. zo ben ik ook wel. Ik ben wel uh, vooral wat ik net vertelde. Als, als ik echt iets denk van, nou, dat heb ik wel, kan ik iets mee of vind ik het leuk, mens, dan, uh, uh, dan vind ik dat ook echt. En ik heb en het, het is ook een soort. Je hebt journalisten die zijn heel erg fel, weet je, en die kunnen vooral in Den Haag natuurlijk die kunnen heel uh, uh, hele rotvragen stellen. En ik ben echt tegenovergestelde. Dus ik kan heel lang meegaan. Dat is ook een nadeel. Groot nadeel, want ik ga vaak, te, vaak mee in, in uh, vind ik voor mezelf. Dan ben ik te lief voor iemand of wat dan ook. Uh, maar ja, dat is nou mijn hoe ik ben. Maar ik denk dat het wel, me wel helpt met binnenkomen. En vertrouwen met winnen. Hè? Want dat, dat, is, dat is echt een heel belangrijk deel van dit werk. Uh, dat, zie ik, nou, dat vind ik wel een sterke eigenschap.
3: Je moet alleen dus niet in Den Haag gaan werken. Dat is ook niet je nee, ambitie, dat nee, wil je ook
1: nooit. Het is me wel gevraagd, een paar keer zelfs. Ik denk dat ik het daar niet heel lang uithou. En dat... Uh, het is echt... Daar wel een hoop acteerwerk bij elkaar. En dat... Niets te na van politie. Want ik geloof echt dat ze dat ze dingen willen bereiken. Kijk, daar ben ik, ik ben heel vriendelijk voor ze. <laughs> maar het is een hele hoop... buitenkant en... Uh, en uh, die keren dat ik er kom, voel ik me nooit, uh, echt, nooit echt prettig. En ik kom ook niet echt tot politiek. Ik heb in het, stuk sta, of in het boek staan twee uh, stukken over echt uh, belangrijke politie. Mark Rutte en uh, Dirk Samson. En ik vond dat heel lastig. Ik moest daar heel veel afstand van ze nemen om dat op te kunnen schrijven. Zeg maar ik vond het heel, uh, heel ingewikkelde mensen zijn het. Dus, uh, dus daar ga ik niet werken. Nee. nee.
3: Doe nog één kaart.
1: Nog één kaart. Wanneer wist je dat je dit werk wilde doen? Oh, nee, die weet ik precies. Toen was ik zeven jaar. En mijn opa, die vroeg... wat voor werk wil je laten gaan doen, jongen? Ik had echt een die was, hij was schoolmeester geweest. is echt zo'n... het is echt journalist. En ik wist niet wat het betekende. Kan ik kan me ook herinneren. Maar ik vond ze mooi klink, klonk een beetje naar een directeur of zo. Weet je, zo'n <lacht> mooi woord. Maar het was zo... Ik, ik wist het toen al. Ik maakte... Ik ben net verhuisd... En de, dan ga je alle oude archiefdozen en zo door. Van wat hou je en wat niet. En er kwamen allemaal dingen uit die tijd uit terug. Waaronder krantjes die ik maakte toen ik acht was met mijn beste vriend. Uh, en die, die bestaan nog. En het, het was, er waren geen boddelkrantjes, tot mijn grote verbazing. Dat ging over den en zo. Dat <lacht> was er echt zo. den L, nog iets, of de PvdA. Dus kennelijk was dat al een soort drang om dat te doen. En dat, dat heb ik altijd gehouden.
3: Dus toen ja. heb je je politiek Den Haag fase al gehad eigenlijk. Ja,
1: die had ik toen ik acht was dat ik daar al mee klaar je <laughs> Ja,
3: ja. oké. Okay. Nou, jouw boek heet Nederland ligt er prima bij. Dank je wel, Twan Heijmans. Geen dank. De legende Mavis Staples. No time for crying was dit. We gaan verder met 1 minuut, een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vanavond heet Beveiliger. Pst.
10: 1 minuut. Nou, tijdens mijn werk ben ik gewoon heel zachtjes aan het neuren. En dan zie je wel eens mensen omkijken. En je van ja, komt dat dan voor dan Ja, bij mij. Het liefst sta ik hier op de tweede etage, maar dat precies in een, in een hoekje. Dan uh, kijk je uit over uh, de zaal met, alle, met, met Picasso, uh, Matisse, Kandinsky. En door de akoestiek zingt het mooi rond. Waardoor je denkt van, hé, hey, er staat een heel korte
1: zingen. De
10: meeste collega's die ik hier heb, de, de heleboel vinden het wel leuk. En de anderen denken van, ja, Rijn, uh, je bent een beveiliger, geen zanger. Ik zeg, ja, maar ja, ik zing. ik beveilig, want ik zie alles. Sommige mensen gaan zitten, die gaan luisteren. Die zeggen van nou, door het zingen uh, uh, krijg ik een, een, een mooier beeld van de schilderijen die er zijn. En dat is een aanvulling op de expositie zelf. O, gaya, lye, Soms na sluitingstijd ga ik er voluit. Meestal is het dan ook echt niemand meer. Ja, dat is, dat is echt voor de uh, opening en nasluit. Dat is echt de mooiste tijd.
3: U hoorde 1 Minuut, gemaakt door Chitske Mussen. Elke week vragen we een schrijver of dichter... om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. En deze week doen we dat met Erik-Jan Harmens. Dit jaar publiceerde hij al twee boeken. Paul over zijn autistische zoon en het kinderboek Hans is kwijt. Eerder schreef hij onder andere het sterk autobiografische Hallo Muur. Goedenacht, Erik-Jan.
11: Goedenacht, Floortje.
3: Vertel, wat voor uh, nieuws uh, vond jij inspirerend vandaag?
11: Nou, ik moest eerst even bijkomen natuurlijk van het feit... dat ik gisteren bij jullie uh, een verhaal had over uh, Bobby Eden. Ja. <laughs> Heb je daar en veel reacties dat, uh, op gehad. Ja, maar ook van de diva zelf. Dus dat was natuurlijk wel een grote eer.
3: Wat, wat zei ze dan?
11: Uh, nou, even kijken, moet ik er even bijpakken. Um, ik had natuurlijk geschreven over dat er een, een stukje over haar... Uh, dat er een soort kop over haar was van Bobby Eden Plaststaand. Ja. Dat was de kop. Ik had daar, het was mij gelukt om daar niet op te klikken. Dus daar ging mijn column van afgelopen nacht over. En zij reageerde dan um, met de regel... sommige dingen moet je ook niet willen weten. <lacht> dat was toch wel heel grappig.
3: <lacht> maar dan weet je nog steeds niet hoe het zit.
11: Nee, maar ik, ik, ik geniet eigenlijk wel van die onwetendheid. <lacht> het is eigenlijk wel heerlijk om dingen niet te weten.
3: Ja, dat is ook weer zo. Dat ja, is ook weer ja. zo. En wat, wat, waar heb je vandaag niet of wel op geklikt?
11: Nou, vandaag gaat het eigenlijk over ja. iets, een programma dat ik nog nooit heb gekeken. Dus er zit wel een soort rode draad in de, <lacht> volgende deze week.
3: Is dat uh, Utopia toevallig?
11: Ja, dat is toevallig Ach. Utopia.
3: Wil je daar nog meer over vertellen aan de luisteraar of zeg ik lees gewoon het verhaal? Ik
11: lees het wel voor, denk ik. Doe maar. Ik las dat na 4,5 jaar en 1149 afleveringen... op 1 juni 2018 een einde komt aan de reality-serie Utopia die dagelijks te zien is op SBS 6. Ik heb nog nooit naar dit programma gekeken... en ga dat nu ook niet doen. Al is het om één reden jammer dat het uit de lucht gaat... want misschien komt er wel iets voor in de plaats... dat ik wel wil zien. Liefst een kookprogramma. Al heb ik helemaal geen tijd om daar naar te kijken... want ik moet boeken schrijven. Tenzij Klaas vaak een snippernacht heeft... dan binge-watch ik met liefde 24 Kitchen. Eén van mijn favoriete chefs is Munir Toep... ...omdat hij de R uitspreekt als een G. Zijn eigen naam wordt Monig. Zijn grootste voorbeeld qua koken is zijn moeder En die komt uit Marokko. Miljuska Witsenhausen is leuk omdat ze een keer hoppa zei... ...tijdens het bereiden van een stoofschotel. En van alle woorden is hoppa mijn lievelingswoord. De stoerste van het stel is James Martin, die pas iets met rabarber klaarmaakte. Het koken gebeurde niet in de keuken, maar aan de rand van de akker waar de plant wordt geoogst, ergens bij Yorkshire. Hij vertelde dat ze tot voor kort menselijke ontlasting gebruikten om de rabarber een beetje te laten groeien. Wat een aparte manier is om een vergeten groente te promoten. Daarna roosterde hij makreel, niet onder de grill, maar met een vlammenwerper. In zes tellen was het klaar en naar eigen zeggen smaakt het fantastisch. Al zeggen TV Cox dat op het einde altijd. Gastschrijvers bij VPRO in nooit meer slapen, slaan zichzelf daarentegen nooit op de borst. Die eindigen hun bijdrage met een hele neutrale zin en dan is het klaar. <lacht>
3: <lacht> <lacht> het, volgens mij, wat, wat volgens mij de truc is van die koopprogramma's, is dat het, het is een soort ideale wereld is waarin altijd alles lukt.
11: Ja, als het niet lukt, doe ze het over, bedoel je, of niet?
3: Ja, maar ja, dat zie je dan niet.
11: Dat zie je dan niet. Het zou echt wel leuk zijn als ze dat ook laten zien, ja. Want ik, ik moet zeggen, dat ik, ik, ik de keren dat ik... Ik kan helemaal niet zo heel goed koken. Ik doe het wel heel graag, maar ik kan het helemaal niet zo goed. Maar de keren dat het mislukt, vind ik eigenlijk ook wel grappig, weet je wel. Als het gewoon echt zo bremsouw is, dus ja. <laughs> dan moet je toch ook om kunnen lachen. Maar, dus. ja. maar zij doen het inderdaad... Zij doen, op, op die kooktelevisie lijkt het allemaal... Het is een beetje intimiderend, denk ik, hoe ze het doen.
3: Waarom denk je eigenlijk ja. dat, dat jij het zo fijn vindt... om te binge-watchen?
11: Nou, dat is dus alleen als ik niet kan slapen, hoor. Dan doe ik dat. Want, nou, van nature, daar heb je trouwens wel een punt. Van nature zou ik het eigenlijk ook wel heel leuk vinden... om te binge-watchen, maar dan kom ik dus nergens meer aan toe. Uh, en dat gaat me echt te ver, weet je wel. Maar ik, ik, ergens in mij zit een soort onbeschrijfelijke luiaard... die ik uh, elke dag uh, weer terug in zijn huisje moet duwen... om echt aan het werk te gaan. En... Het effect daarvan is dat ik eigenlijk best wel heel veel publiceer. Dus dan zou je zeggen dat ik dus heel uh, uh, werklustig ben. Maar ergens in mij ben ik ook heel lui. Alleen, dat bedwing ik elke dag, dus ben ik het niet. Snap je het, toch?
3: Ja, ja nee, ik snap ja, het. Ja. Je bent heel goed in het bedwingen van je luiheid... en daarom publiceer je zoveel. Dat is Zo eigenlijk
11: ja. precies. Het, ja.
3: Dankjewel, Erik Jan. Is goed voor het. Imaginary Future, dat is de naam waaronder de in L.A. wonende Jesse Epstein muziek uitbrengt. Veel covers die het goed doen op YouTube. Zoals deze akoestische versie van Frank Sinatra's klassieker Fly Me to the Moon.
12: Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you Fill my heart with song Let me sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words Please be true
3: I love you. Fly Me to the Moon was dat van Frank Sinatra... maar hier vertolkt door Imaginary Future. Poëzie nu van Astrid Lampe. We spraken haar afgelopen september tijdens de nacht van de poëzie in Utrecht. Ze, een, ze draagt een titeloos gedicht voor uit haar nog te verschijnen bundel.
2: De rolstoel houdt die afwijking naar rechts. Laat ons in de koelvitrine op links draaiende yoghurt stuiten. De geschiedenis haalt ons in. Een koloniaal verleden buikt uit de grootverpakking. De lekkende inhoud van blikconserven neemt de kleur aan van fout karma. Collectief en hoog te paard vergaard. Voorbij de houdbaarheidsdatum valt een held van zijn voetstuk. Letter verlengt de manen van de strijd tot in de poëtische stroom, die met één gespercht neusgat niet ons nomade bestaan, wel je zeezieke braken uit dit oevergas spoelt, onstrijdbaar recht opzet. Zo zie je maar, de badpakronde. Melkflessen van benen. lauweren de geoefende zwemmer. Helemaal nu de zonnebloemen. Weer eens vreselijk in de bonen zijn. Nu de mainstream. De menigte downtown blijft voeren. Nemen wij als een haas deze zalmtrap. En korsten weg naar de paaigronden. Ja. Net als in het vorige gedicht, gedicht. Die Taliban. Heb je hier het koloniale verleden. En uiteindelijk vind ik. De, de belangrijkste overgang ook weer... wanneer het niet meer alleen maar de winkel is... maar wanneer je de, uh, de strijd verlengt tot in de poëtische stroom. En daar gaat dus van alles gebeuren. En um, ja, het heeft al, altijd, mijn gedichten hebben altijd met... Um, Overleven te maken en met sterke mensen en met uh, mensen die niet praten maar vooral doen. En op die manier uh, ja, beloond worden door, dat, uh, door, door er gewoon te zijn, te staan en aan de slag te gaan. De rolstoel houdt die afwijking naar rechts. Laat ons in de koelvitrine cool op links draaiende yoghurt stuiten. De geschiedenis haalt ons in. Een koloniaal verleden buikt uit de grootverpakking. De lekkende inhoud van blikconserven neemt de kleur aan van fout karma. Collectief en hoogtepaard vergaard. Voorbij de houdbaarheidsdatum valt een held van zijn voetstuk. Letterverme Sally verlengt de manen van de strijd tot in de poëtische stroom die met één gesperd neusgat... niet ons nomade bestaan... wel je zeezieke braken... uit dit oevergras spoelt. Onstrijdbaar opzet. Zo zie je maar. De badpakronde. Melkflessen van benen... lauweren de geoefende zwemmer. Helemaal nu de zonnebloemen... weer eens vreselijk in de bonus zijn. Nu de mainstream de menigte downtown blijft voeren... nemen wij als een haas deze zalmtrap... en kortste weg naar de paaigronden.
3: de Astrid Lampen. En haar nieuwe dichtbundel zal in 2018 verschijnen. Morgen dan komt Adelheid Rozen langs. Ze is actrice, theater en documentairemaakster. Ook is ze artistiek leider van ZINA en de Female Economy. Vanaf deze week gaat ze zorgorganisaties en theaters langs met de voorstelling Mam on Tour. Hierin wordt ook de documentaire die ze over haar moeder maakte vertoond. En die overleed aan Alzheimer. Dat onder meer morgen. Wie weet tot dan.